0: die Berufskrankheiten, in Anführungszeichen, des systemisch-konstruktivistischen Therapeuten. Berufskrankheiten ist hier natürlich ironisch gemeint. Was ich, wie gesagt, in der ersten Hälfte gerne sagen würde, auf anführen würde, sind die typischen Kritiken, die wir von Seiten unserem orthodoxeren Kollegen erhalten. Grundlegend müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir als klinisch ausgebildete Therapeuten nicht auch Epistemologen sind. Das heißt, dass wir nicht Fachleute sind in jenem Gebiet der Philosophie, die sich mit dem Erwerb und mit dem Wesen von Wissen überhaupt befasst. Und da dem so ist, unterlaufen uns sehr leicht die banalsten Fehler, die wie gesagt eine gewisse Ausbildungen in Epistemologie uns möglicherweise ersparen. Lassen Sie mich den meines Erachtens grundlegenden Fehler erwähnen, der in unserem Feld immer wieder und auch weiterhin sein Unwesen treibt. Und das ist ähm, die Tatsache, dass wir kein allgemein akzeptiertes Kriterium der Normalität haben. Und damit beginnt das, die ganze Problematik, die, über die ich sprechen möchte. Denn sehen Sie, der Arzt ist in einer wesentlich besseren Situation. Der Facharzt, der Allgemeinmediziner auch, der hat eine einigermaßen klare oder in meisten Fällen sogar sehr klare, genaue und wissenschaftlich unterbaute Idee dessen, des äh, normalen Funktionieren des menschlichen Körpers oder eines gewissen Organs. Und da er das hat, ist es für den Mediziner sinnvoll, dann von Pathologien zu sprechen. Das heißt von Abweichungen, von Störungen dieser Normalität. Wir glauben naiv, naiverweise, dass wir das auch haben. Nur wenn man mal beginnt zu untersuchen, wer was für normal hält, dann kommt man natürlich in die größten und zum Teil auch lächerlichsten Probleme hinein. Nehmen Sie nur das für mich ähm, wirklich schönste Beispiel her, nämlich es gibt in Amerika, und Sie werden sicher wissen, dass es auch langsam auf Europa übergreift, das sogenannte DSM. Und da sind wir jetzt ange das ist der Diagnostic and Statistical Manual. Und da ist man jetzt bei der dritten revidierten äh, Version angelangt, DSM 3A. Und das, wenn Sie das jemals gesehen haben, das ist eine komplizierte, ausgeklügelte, ins Detail gehende Beschreibung aller nur denkbaren seelischen und geistigen Störungen, auch psychosomatischer Art natürlich. Und was so schön daran ist, was ich so schön daran finde, ist, dass als man von DSM-2 auf DSM-3 überging, da wurde aufgrund äh, gesellschaftlichen Drucks, die Homosexualität nicht mehr als Störung aufgeführt in die 3 Man hat also sozusagen mit einem Federstrich Millionen von Menschen von ihrer Krankheit geheilt. Und Sie müssen zugeben, ein solcher therapeutischer Erfolg, den, den findet man wohl nur selten. Aha. Freud, wie Sie wissen dürften, war sich bereits dieser Problematik bewusst und er postulierte das Kriterium der Arbeits- und Liebesfähigkeit. Und auf ersten Blick scheint das ein recht praktisches Kriterium zu sein. Es lässt sich sehr gut anwenden. Das sind nun einmal zwei Aspekte der menschlichen Existenz, die höchstwahrscheinlich mit beeinträchtigt sind. Nur eben, auch dieses Kreuzsche-Kriterium hat nun mal seine Grenzen. Es äh, versagt äh, in gewissen Fällen... Äh, nach dem falschen Kriterium wäre auch unser lieber Herr Hitler normal gewesen, denn gearbeitet hat er, das wissen wir. Ne? Und ähm, geliebt hat er zumindest seine Schäferhündin, wenn nicht gar Eva Braun. Ähm, andererseits versagt das falsche Kriterium gerade dort, wo wir es mit den bekannten, ähm, merkwürdigen Verhaltensweisen besonders begabter Personen zu tun haben. Also diese, diese merkwürdigen, abstrusen Verhaltensweisen. Und so ist man also in unserem Feld, wie Sie selbst wissen, seit etwa 30, 40 Jahren oder mehr sogar dazu übergegangen, das Kriterium der Wirklichkeitsanpassung als das Kriterium der menschlichen Normalität aufzufassen. Und auch das scheint auf ersten Blick wieder sehr, sehr vernünftig, sehr brauchbar, sehr praktisch. Es hat nur den entscheidenden Fehler, dass es eben einen epistemologischen Irrtum darstellt, wie Gregory Bateson das genannt haben würde. Das heißt, es setzt naiverweise und stillschweigend voraus, dass es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die normalen und vor allem wir Therapeuten klar bewusst sind, während unsere sogenannten Klienten eine verzerrte, ein verzerrtes Bild dieser Wirklichkeit haben. Was ist denn schon Wirklichkeit? Und darauf lautet die Antwort, naja, das ist so, wie die Dinge wirklich sind. Aber so wie die Dinge wirklich sind, das hängt ganz davon ab, wie ich glaube, dass die Dinge wirklich sind oder sein sollten. Philosophisch ist die Annahme einer solchen Wirklichkeit seit spätestens Kant, Hume, Schopenhauer unhaltbar Sie war es allerdings auch schon in der Antike, wie ich heute Vormittag schon erwähnte, schon Epiktet, allerdings im ersten nachchristlichen Jahrhundert, aber immerhin, verwies darauf, dass es nicht die Dinge sind, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Also man könnte sagen, schon da ist eine sehr konstruktivistische Grundhaltung in der Gedankenwelt Epiktets gegeben. Aber eben, lassen Sie mich darauf zurückkommen, auf die äh, moderneren ähm, Ansichten und ich werde Ihnen einige Zitate rasch vorlesen. Zum Beispiel schreibt Schopenhauer in seinem Werk über den Willen in der Natur, er schreibt da in Bezug auf die Teleologie, also die Annahme, dass in, ein, einer der Natur innewohnenden Ordnung und Zweckmäßigkeit, dass diese Annahme erst vom Verstand in die Natur gebracht wird, der demnach ein Wunder anstaunt, das er selbst geschaffen hat. Es geht ihm, wenn ich eine so hohe Sache durch ein triviales Gleichnis erläutern darf, so, wie wenn er darüber erstaunt, dass alle Multiplikationsprodukte der Neuen durch Addition ihrer einzelnen Ziffern wieder 9 geben, oder eine Zahl, deren Ziffern addiert Neun betragen, ob schon er selbst im Dezimalsystem das Wunder sich vorbereitet hat. Für Schopenhauer wird die Wirklichkeit also nicht entdeckt, sondern sie ist eine Vorstellung, sie ist ein Traum, eine gewisse Annahme. Und davon handelt natürlich sein Hauptwerk, die Welt als Wille und Vorstellung. Etwa 150, na 200 Jahre vielleicht vor ihm, hat schon Giambattista Vico das in seiner eigenen Weise ausgedrückt. Giambattista Vico, ein Mann der späten italienischen Renaissance, war angeblich der letzte Mensch auf Erden, der noch alles wusste, was zu wissen war. Das ist inzwischen etwas schwieriger geworden. Und er hat in seinem Buch De Antiquissima Italorum Sapientia die Antwort vertreten, wissenschaftliche Arbeit beruhe darin, die Dinge in eine schöne Ordnung zu setzen. Bitte also nicht die Dinge in ihrem So-Sein zu erfassen, sondern eine Ordnung zu schaffen, mit der man dann irgendwie arbeiten kann. Kant stellt fest, aller Irrtum bestehe daran, darin, und ich äh, zitiere, dass wir unsere Art, Begriffe zu bestimmen oder abzuleiten oder einzuteilen, unsere Art dieser Einteilung, für Bedingungen der Sachen an sich halten. Also wir tun etwas und glauben dann, das von uns Getane draußen in der Welt als konkrete, objektive Wahrheiten, Tatsachen zu finden. In ganz ähnlichen Sinn betont Jaspers in seinem Werk von der Wahrheit, die Welt ist, was sie ist. Nicht die Welt, sondern nur unser Wissen kann falsch sein. Und äh, die, das Merkwürdige daran ist im Grunde genommen, dass auch äh, nun schon in der einem unserem Gebiet scheinbar sehr entfernt liegenden Bereich, das heißt in der theoretischen Physik, schon längst ähnliche Ansichten vertreten werden. Jaspers, Karl Jaspers steht da ungefähr in der, dazwischen. Er sagt, das Unheil menschlicher Existenz beginnt, wenn das wissenschaftliche Wusste für das Sein selbst gehalten wird. Und wenn alles, was nicht wissenschaftlich wissbar ist, als nicht, als nicht existent gilt. Nun, ähm, sehr schön sagt das auch Schrödinger in seinem ähm, Mind and Matter, ich muss gestehen, ich weiß nicht, was der deutsche Titel ist, da sagt er, jedermanns Weltbild ist und bleibt eine geistige Konstruktion und hat darüber hinaus keine nachweisbare Existenz. Und 1964 auf der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau insistiert Max Born, ich glaube, dass Ideen wie absolute Richtigkeit, absolute Genauigkeit, endgültige Wahrheit Hirngespinste sind, die in keiner Wissenschaft zugelassen werden sollen. Es kommt einem dazu, auch noch Einsteins Bemerkung in den Sinn, in, einer, in einem Gespräch mit Heisenberg soll er Einstein gesagt haben, und wir müssen uns daran erinnern, dass das, was wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist. Und noch radikaler ist da der Wissenschaftstheoretiker Feierabend, der da sagt, nicht konservative, sondern emanzipatorische Vermutungen leiten, äh, die lenken die Forschung. Wie, wie Whitehead argumentiert auch, auch ähm, Heisenberg in seinen gesammelten Werken, die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich, sondern eine gewusste Wirklichkeit oder sogar in vielen Fällen eine von uns gestaltete Wirklichkeit. Wenn gegen diese letztere Formulierung eingewandt wird, dass es schließlich doch eine objektive, von uns und unserem Denken völlig unabhängige Welt gäbe, die ohne unser Zutun abläuft oder ablaufen kann und die wir eigentlich mit der Forschung meinen, so muss diesem zunächst so einleuchtenden Einwand entgegengehalten werden, dass doch, dass doch schon das Wort es gibt aus der menschlichen Sprache stammt und der daher ja nicht gut etwas bedeuten kann, das gar nicht auf unser Existenzvermögen bezogen wäre. Für uns gibt es eben nur die Welt, in der das Wort es gibt, einen Sinn hat. Bitte, ich äh, könnte Sie weiter noch mit derartigen äh, Zitaten belästigen, aber ich hoffe, dass ich zumindest äh, mein Argument etwas klarer gemacht habe, nämlich die, dass wir eben mit dem Kriterium der Wirklichkeitsanpassung nicht sehr weit kommen in unserem Fach. Es, es ähm, wird das vor allem dann ähm, ganz offensichtlich, wenn sich die Schulen gegenseitig sozusagen bekämpfen, wenn die Schulen gegenseitig sich beweisen wollen, wie falsch die andere, wie Unrecht die andere hat, weil sie nicht die Tatsachen einbezieht, die in der einen Schule ganz selbstverständliche Tatsachen sind. Es ist für die meisten Menschen und nicht nur eben für uns als Therapeuten oder als Wissenschaftler angsterregend, geradezu, so. zu denken, dass es keine endgültige Wirklichkeit gibt, denn damit scheint unserer ganzen Weltschau und unserer Existenz auch eigentlich jede feste Grundlage entzogen. Wir scheinen da in ein schemenhaftes Universum zu stürzen und es geht uns also nicht besser als unseren sogenannten Patienten, die aufgrund irgendeines Ereignisses plötzlich die Hinfälligkeit ihrer bisherigen Wirklichkeitskonstruktion erkannt haben und erleben. Ähm, bitte. Ist das nicht ein Gedankensprung zu behaupten,
1: noch sagen, noch können wir keine Aussagen
0: Auch zu sagen, es gibt keine Wirklichkeit, wäre derselbe Fehler. Ja, bitte, ich möchte das nicht ich möchte nicht dahingehend missverstanden werden, dann komme ich jetzt eben gleich dann darauf, was es scheinbar wirklich zu geben gibt. Aber lassen Sie mich zunächst auf einige praktische Folgen dieser Annahmen verweisen. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern können, dass wir in fernen Zeiten gelegentlich von der Flucht in die Gesundheit eines Patienten sprachen. Und das war damals sinnvoll. Das heißt, der Betreffende, der Zustand des Betreffenden, hatte sich positiv verändert, in dem Sinn, dass er weniger litt, ohne dass der Betreffende Einsicht in die Gründe seines bisherigen Leidens erreicht hatte. Denn damals, in jenen fernen Zeiten, war Einsicht das kriegt die Voraussetzung von Wandel. Man musste verstehen, wie das alles zusammengekommen war, zustande gekommen war. Und bitte, wenn ich in diesem Nachmittag von Einsicht spreche, so möchte, möchte ich das nur im psychodynamischen Sinne verstanden wissen. Das heißt, jenes unerhörte Ereignis, wenn sich die rein intellektuelle Erinnerung an eine Sache in der Vergangenheit plötzlich wiederum mit dem emotionalen, äh, mit, mit der Ladung dieses Ereignisses verbindet. Und das ist ähm, in der Epistemologie der Psychodynamik eben jener Punkt, an dem Wandel dann möglich wird, wo das sich einstellt. Ich möchte demgegenüber die ketzerische Meinung vertreten, dass ich weder in meinem eigenen Leben, trotz dreieinhalb Jahre jungscher Lehranalyse, noch im Leben meiner Freunde oder meiner Klienten jemals Einsicht als Vorläufer des Wandels gesehen habe. Das müsste mir erst noch an meinem Lebensabend zustoßen. Denn ähm, ich habe sehr oft gesehen, dass Leute aus irgendeinem Grunde, nehmen wir nur mal den, den alexanderschen Begriff, ähm, Franz Alexander, den Begriff der Corrective Emotional Experience, von der ich nie herausgefunden habe, wie sie auf Deutsch übersetzt wurde, es wäre also das korrektive Gefühlserlebnis, genau übersetzt. Ähm, dass ähm, Leute sehr oft aufgrund eines solchen Erlebnisses plötzlich über eine Schwierigkeit hinwegkommen und dass sie dann sich sagen, ach, selbstverständlich, bisher sah ich es so und jetzt sehe ich plötzlich, dass es in diese Richtung ja viel besser geht. Das heißt, sie haben das, was mein Freund und Kollege Heinz von Förster den ähm, ästhetischen ähm, Imperativ genannt hat, nämlich sie haben erlebt, und Förster hat das so formuliert. Willst du sehen, lerne zu handeln. Also genau das Gegenteil von der bisherigen Annahme. Willst du handeln, willst du anders handeln, dann musst du zuerst Einsicht haben. Also die Flucht in die Gesundheit wäre ein solches Beispiel gewesen. Es trat eine Besserung ein ohne Einsicht. Und es kann sich daher nur um eine Manifestation des Widerstandes gegen das Erleben der in der Vergangenheit liegenden dramatischen Erlebnisse handeln. Ein anderes Beispiel von Gregory Bateson, sehr oft erwähnt. Wie Sie wissen, ist im, Süd, äh, im äh, südwestlich-pazifischen Raum, also ungefähr in der Gegend, in der heute Indonesien die äh, Herrschaft hat, kam es schon vor langer Zeit immer wieder zu dem Phänomen des Amoklaufens. Wie Sie wissen dürften, handelt es sich dabei um eine merkwürdige vermutlich epileptoide Erscheinung, eine, der Betreffende sitzt äh, dort in sich gekehrt, stillschweigend, ohne sich zu bewegen, springt dann plötzlich auf, rennt auf die Straße hinaus, hinaus und beginnt mit seinem Kries, mit diesem gebogenen Dolch, wahllos auf Menschen einzustechen. Man nahm in früheren Zeiten natürlich an, dass dies eine Form der Besessenheit durch dämonische Kräfte war. Und um zu vermeiden, dass der Amokläufer weiteren Schaden, bei anderen, äh, anderen Menschen weiteren Schaden zufügte, wurde er natürlich möglichst rasch getötet. Man hat daher spekuliert, das war schon ein großer Schritt vorwärts, man fragt sich nicht mehr warum, sondern wozu, man hat daher spekuliert, dass möglicherweise der Amoklauf eine larvierte Form des Selbstmordes war. Das heißt, der, Selbstmörder schuf eine, pardon, der Amokläufer schuf eine Situation, in der seine Tötung, seitens durch andere notwendig wurde. Als hauptsächlich die Holländer begannen, diese äh, Gebiete zu kolonisieren, brachten sie aufgeklärte westliche Gesichtspunkte mit sich und das führte dazu, dass zumindest in den größeren ähm, Städten, Ballungsgebieten und so weiter, die Amokläufer, pardon, der Amoklauf als eine Form eben geistiger Umnachtung angesehen wurde, ein epileptoider Dämmerzustand, wie ich schon sagte, und die Amokläufer in jenen Städten, die schon über die nötigen sozialen Einrichtungen wie Polizei, Ambulanzen und, und ähm, psychiatrische Kliniken verfügten, dass die nicht mehr getötet wurden, sondern dass sie in eine solche Klinik eingewiesen wurden, also lebend, gefangen und eingewiesen wurden. Pardon? Äh, Kliniken von ihnen anzunehmen war, dass es nicht äh, gerade die angenehmsten Aufenthaltsorte äh, auf Erden waren. Und ähm, wie Gregory Bateson feststellen konnte, er war Anthropologe, hat diese Dinge studiert, ging aufgrund dieser Umdeutung, wie wir das heute in der Kommunikationstheorie nennen, ging aufgrund dieser Umdeutung die äh, Zahl der Amokläufe wesentlich zurück. Ähm, Plutarch berichtet bereits von einem hochinteressanten Vorfall. Dürr hat das in seinem Buch über die Scham ähm, äh, erwähnt. Ich habe dann die Stelle bei Plutarch auch gefunden. Da brach in der kleinasiatischen Stadt Milet äh, in der Antike eine Selbstmordepidemie, wie wir heute sagen würden, unter jungen Frauen aus. Und ähm, ein, dem, Rate, das sind dem Rate eines weißen Mannes folgend, erließen die Behörden ein Dekret, wonach die nackten Körper dieser Frauen auf dem Marktplatz auszustellen waren. Aufgrund dieser Entscheidung hörte die Epidemie praktisch über Nacht auf. Sie sehen also wieder vom konstruktivistischen Gest äh, äh, Gesichtspunkt her handelt es sich um eine eigentlich um eine Umdeutung. Und der Erfolg war fast unmittelbar. Ich war auf einer Vortragsreise Ende Mai 1998. Ähm, 98, pardon, nein, das war zu, das war zu früh. 89 <lacht> Ende Mai 1989 in Italien. Und da, da fand in der, in, das, in der toskanischen Stadt Grosseto ein Vorfall statt, der dann in der Lokalpresse der Zeitung La Nazione veröffentlicht wurde. Das war folgendes, eine aus Neapel stammende, auf, in Grosseto zu Besuch weilende Frau, wurde in einem Zustand akuter schizophrener Erregung in das dortige städtische Krankenhaus eingeliefert. Da diese Anstalt nicht die nötigen Möglichkeiten einer adäquaten psychiatrischen Behandlung hatten, die Betten waren alle gefüllt, Entschloss man sich also, sie nach Neapel zurückzuschicken und sie dort in eine Klinik einzuweisen. Als die Leute von der Ambulanz kommen, damit meine ich von dem Rettungswagen und dem Sanitätsauto, kommen und fragen, wo ist die Signora so und so, da sagt man ihnen, sie ist da drin. Die gehen hinein und da sitzt die Patientin auf dem Bett voll angezogen, ihre Handtasche bereit. Und die beiden sagen also, Signora, bitte kommen Sie mit. Und da wird, die, da wird die plötzlich wieder total psychotisch. Sie wehrt sich, sie beginnt zu schreien, sie wird ausfällig, sie depersonalisiert, muss also mit einer Beruhigungsspritze versehen werden. Man trägt sie hinunter in, den, in das Sanitätsauto und auf geht's nach Neapel.
2: Auf der Höhe von Rom,
0: Raccordo Annuale, also die, 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 die Autobahn, die um, um Rom herum geht. Wird, die, wird das Fahrzeug von einer Polizeistreife angehalten und nach Grosseto zurückgeschickt. Warum? Es war ein Irrtum geschehen. Die Frau in dem Wagen war nicht die Patientin. Es war eine Einwohnerin von Grosseto, die an jenem Morgen in das Krankenhaus kam, um einem eben operierten Angehörigen zu besuchen. Das hoch in, das ich will mich ja nicht lustig darüber machen, dass es zu diesem Fehler gekommen ist. Das, das gibt es auf der ganzen Welt. Das Hochinteressante an diesem Zwischenfall war, dass diese, der, der Twitter-Irrtum eine Wirklichkeit geschaffen hat, in der jedes, aber auch jedes adäquate Verhalten der Betreffenden weiterer Beweis für ihre Verrücktheit war. Sie weigerte sich zu kommen, sie behauptete, jemand anders zu sein. Wissen wir nicht alle, dass Depersonalisation eine... Eine, ein Aspekt der schizophrenen Störung ist und dergleichen mehr. Ja, es gibt also so bei uns, nicht nur bei uns in unserem Fach, sondern es gibt überhaupt, etwas, was ich erwähnen möchte, und das sind jene merkwürdigen Denkfallen, die der Philosoph Karl Popper als die selbstimmunisierenden ähm, Annahmen äh, genannt hat, self-sealing properties. Und das sind nach Popper gewisse Voraussetzungen, Annahmen, die deren Wirklichkeit, deren Richtigkeit, sowohl durch den Erfolg wie durch das Scheitern der, der praktischen Anwendung dieser Präposition, dieser Annahme bewiesen werden. Gesund beten wäre ein solches Beispiel. Wie Sie wissen, wenn sich der Zustand des Patienten aufgrund seines Gebetes, nein, pardon, wenn sich, der Grund des, wenn sich der Zustand des Patienten bessert, so ist das offensichtlich die Folge seines Gebetes, der Kraft seines Gebetes. Ändert sich der Zustand nicht, stirbt er womöglich, so beweist das, dass die Kraft seines Glaubens ungenügend war. Die Annahme gewinnt auf jeden Fall. Dasselbe gilt für die schon erwähnte Einsicht. Wenn sich aufgrund einer langen, einsichtorientierten Analyse der Zustand des Betreffenden bessert, so beweist das die Wirksamkeit dieser Therapieform. Ändert, nicht, ändert sich nichts oder wird die Sache sogar noch schlechter, dann beweist das nur, dass der Patient erstens sehr Widerstand leistet und zweitens, dass die Suche nach den Ursachen in der Vergangenheit noch nicht weit und tief genug ins Unbewusste hinein ähm, geführt worden war. Wiederum, die Annahme gewinnt auf jeden Fall, sie hat auf jeden Fall recht. Dann gibt es eine andere hochinteressante und von mir auch schon x-mal erwähnte Falle in unserem Denken, und das sind jene merkwürdigen Zustände, die sich dann ergeben, wenn aufgrund einer Behandlungsform, die nach Annahme einer bestimmten Therapieschule eine falsche, eine unwirksame, eine nicht existierende Behandlungsform ist, wenn sie aufgrund dieser Behandlungsform der Zustand des Betreffenden verbessert. Ich kam da einmal vor Jahren an, einem, an einer Rezension an, da besprach ein äh, klassischer Psychoanalytiker äh, ein Buch, das von der Verhaltenstherapie von Phobien handelte. Und der Rezensent kam zu der eindrucksvollen äh, Schlussfolgerung, dass die in jenem Buche erwähnten Phobien ähm, nur deswegen auf diese Behandlungsform, das heißt die Verhaltenstherapie, ansprachen, weil sie eben keine Phobien waren. Das heißt, der, der bloße Umstand, dass eine Besserung eintrat, bewies, dass es keine Phobie war. Man kann sich des Eindrucks gelegentlich nicht erwehren, dass es für einige unserer Kollegen wichtiger ist, die, Theor die Theorie und nicht den Patienten zu retten. Also, die, ich spreche hier also im Grunde genommen von etwas, was ich hoffe, dass auch unser, unser äh, Diskussionsthema äh, sein wird. Das heißt, die Macht die in der Zuschreibung einer Bedeutung oder auch nur eines Namens an eine bestimmte Sache liegt. Und darüber hat schon 1933 ein polnischer Edelmann, äh, Graf Korzybski, in einem Buch verwiesen, von dem ich bis heute nicht feststellen konnte, ob es auch auf Deutsch übersetzt wurde. Der englische Titel, er lehrte in England, er lebt und lehrte in England, ähm, heißt Science and Sanity, also Wissenschaft und geistige Normalität und dieses Buch, das sehr schwer zu lesen ist, äh, gipfelt in der Feststellung, der Name ist nicht das damit benannte Ding, die Landkarte ist nicht das Land. Also er befasst sich da eben genau mit jenen Problemen, die dadurch entstehen, dass wir einer Sache einen Namen zuweisen, und auf zu, aufgrund dieser Zuweisung des Namens eine Wirklichkeit erschaffen und dann mit dieser Wirklichkeit, die scheinbar objektiv da draußen besteht, irgendwie fertig zu werden versuchen. Es ist also nicht nur der sprichwörtliche Schizophrene, der die Speisekarte statt der darauf verzeichneten Speisen isst, sondern es sind auch wir selbst in unserem Beruf, die wir immer wieder diesen merkwürdigen Fehler begehen. Nun, haben Sie bitte dazu Fragen, Bemerkungen äh, und dergleichen mehr. Ich setze mir die Brillen auf, sodass ich äh, Lippen lesen kann. Ja, bitte.
1: Ja. Wir haben diese Frage in einer kleinen Gruppe in der Schweiz gelöst, dass wir sagen, wir sagen nicht mehr Therapie, sondern wir sagen Begleitung. Aha. Wir begleiten einen Menschen, das ist selber aus einem Zustand, also einer
0: Wahrnehmung und einem Landung zu Da bin ich vollkommen damit einverstanden. Wir, haben, wir sind nicht so weit gegangen, dass wir in unserem, in unserem Hausgebrauch das Wort Therapie abgeschafft haben, aber wir sprechen zum Beispiel aus dem schon erwähnten Grunde nicht mehr von Diagnosen. Wir, machen, wir sprechen nicht mehr von dieser und jener geistigen oder äh, seelischen Krankheitsform. Wir reden nur von Problemen, die jemand hat. Jemand kommt zu uns, weil er leidet. Das ist für uns das Kriterium. Bitte.
3: Es ist nicht völlig bedenklich, wenn wir uns den Namen Therapeuten nicht mehr geben, dann haben wir den ersten Schritt zur Hilfe von uns Rat verzichtet, Weil der Patient glaubt, wenn wir Therapeuten uns
1: helfen, dann haben wir schon ein gutes Stück geholfen. Und darauf verzichten wir, wenn wir uns begleiten.
0: Werden. Bitte, ich war nicht sicher, ob... Sie meinten, dass Sie auch den sogenannten Patienten gegenüber sich nicht Therapeuten nennen. So, also, also im, also im, im Hausgebrauch unter uns würden wir äh, das auch nicht tun, aber Sie haben, glaube ich, ganz recht. Er kommt zu uns, für, äh, zu, um, um geholfen zu werden. Und da, ist nur noch mal, da hat sich nur noch mal der Name Therapeut eingebürgert.
1: Ich wollte, ich hätte einen mächtigeren Namen, Schaman oder Zauber.
0: Ja. Ich habe... Ich habe drei Jahre in Zentralamerika gearbeitet und äh, es kommt mir auch jetzt noch vor, dass ich mit äh, also Mexikanern, Salvadorianern und so weiter zu tun habe und es ist interessant, wie in vielen Fällen eben El Curandero, der geistige Heiler, wesentlich mehr Erfolg hat als wir mit unseren wunderbaren <lacht> wissenschaftlichen Annahmen. Damit will ich keineswegs dass diese Kuranderos vielleicht heruntersetzen. Im Gegenteil, es handelt sich hier sehr oft um überaus intuitive Menschen, die aus sich heraus irgendwie, ohne es beschreiben zu können, Haltungen einnehmen, die absolut therapeutisch sind. Ja, bitte. Wir haben die Schwierigkeit auch, wir verwenden die Diagnosen und diese, diese magischen Zahlen, die damit zusammenhängen, laut DSM, Free, R, die ähm, verwenden wir aber nur auf den Formularen der Versicherungsgesellschaften. Das ist schon ein, ein, so, <lacht> ein, ein Ausweg aus der Sache. Aber ich bin ganz Ihrer Meinung, in der Klinik ist das ungleich schwieriger, als in der Privatpraxis oder in einem freien, unab, ich meine mit unabhängigen Forschungsinstitut wie unserem. Aber sonst, Sie haben vollkommen recht, ne? das ist, da, da, da wird man gezwungen in diese, in diese Bezeichnung, in Bezeichnungen hinein. Bitte? Ja, bitte, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, nachdem keine Nachuntersuchungen angestellt worden sind zu der Zeit. Aber <lacht> ich möchte darauf verweisen, dass, dass der Begriff der Umdeutung eben ein sehr wichtiger Begriff ist, der äh, überaus wirksam sein kann. Eine Umdeutung besteht im Grunde ja darin, dass ich die Wirklichkeitskonstruktion des Betreffenden, die sehr leidschaffend ist, ihn durch eine andere Wirklichkeitskonstruktion ersetze, die genauso fiktiv ist als die des, der oder des oder der Betreffenden. Und ähm, darüber gibt es ähm, vor allem in der Hypnose ja sehr viel praktisches Material. Ich sehe heute, ich verwende die Hypnose sehr häufig, und ich sehe darin eigentlich im Grunde nichts anderes, das ist selbst schon eine sehr fragwürdige Behauptung, nichts anderes, als eine Aufforderung, sich so zu verhalten, als ob etwas der Fall wäre. Zum Beispiel, Ihre linke Hand beginnt sich nun leichter und leichter zu fühlen. Sie werden ein Gefühl der Bewegung nach oben in Ihrer linken Hand ja, verspüren und langsam, langsam geht die linke Hand weiter und weiter hinauf. Ihr linker Arm biegt sich, äh, biegt sich im Ellbogen und das tritt dann in den meisten Fällen ein. Damit ist ja nicht gesagt, dass der, die betreffende Hand und der betreffende linke Unterarm leichter als Luft geworden ist. Also ich finde, gerade in der, in der Hypnose finden wir die konkretesten, offensichtlichsten Beweise dafür, dass eine Umdeutung, und für mich ist jede hypnotische Intervention eine Umdeutung, eben praktische Wirkungen hat. Bitte.
3: Ich leider aber ganz nach, nach. Und zwar habe ich genau wie was Und ich bin aber davon überzeugt, dass zum Beispiel Krebelin deswegen naturwissenschaftlich verhandelt hat, weil das für richtig gehalten hat ja. und weil er heilen wollte. Und jetzt sind ja die Systemtheoretiker sicherlich in einer ähnlichen Situation. Sie wollen auch gerne heilen und sie wollen etwas richtig machen. Ich gehe mal davon aus, ja. also der Charme der Systemtheorie unter anderem darin besteht, dass man sie für richtig hält. Gut, cool. was ist denn jetzt aber sozusagen das Besondere, was den Systemtheoretiker antreibt, gerade diese Theorie für so richtig zu halten? Ich meine, in der die Natur
0: von klinischen Krankheiten gibt ja immer Ich muss die Frage wiederholen, denn es, äh, daher muss ich mich kurz müssen Sie sich kurz fassen, bitte wie, wenn ich richtig verstanden habe, die Frage ist, wie kommt es, dass die Systemtheoretiker ihrerseits nun System, den systemischen Ansatz für richtig halten. Und ich kann darauf nur von meinem eigenen Gesichtspunkt aus antworten, ich bin, das sage ich fast zur Selbstverteidigung, ausgebildeter Junganalytiker und ähm, weiß daher, ich habe daher vom Unbewussten gehört, sogar vom kollektiven Unbewussten, ich habe wie gesagt dreieinhalb Jahre Lehranalyse und dergleichen mehr, ich bin vollkommen übergegangen zur anderen Seite, warum? Einfach deswegen, weil ich selbst in meiner Arbeit mehr Erfolg damit habe. Genauso wie ich andererseits mit, sowohl, äh, mit, mit, mit Suchtkrankheiten überhaupt nicht weiterkomme. Das ist aber nicht deswegen, weil der von mir vertretene Ansatz vielleicht sich auf dieses, Fachgeb auf dieses äh, Krankheitsgebiet nicht anwenden ließe, sondern nur, weil ich irgendeine im guten alten Sinne negative Gegenübertragung auf diese Menschen habe. Ich habe diese, diese snobistische Haltung anscheinend in mir. Nicht? Ja, ja, das kennen wir schon. Ja, ja, jetzt, jetzt behauptet er, jetzt hat eigentlich eingesehen, wie schädlich das sei für ihn, und die Familie und seine Arbeit und dergleichen mehr. Drei Tage später ist er wieder stockbesoffen. Also das ist ja.
2: bitte Seite A endet hier. Bitte drehen Sie die Kassette an dieser Stelle um und hören Sie weiter auf Seite B.
0: ...weil ich irgendeine, im guten alten Sinne, negative Gegenübertragung auf diese Menschen habe. Ich habe diese, diese snobistische Haltung anscheinend in mir, nicht wahr? Ja, ja, das kennen wir schon. Ja, ja, jetzt behauptet er, jetzt hat eigentlich eingesehen, wie schädlich das sei für ihn und die Familie und seine Arbeit und dergleichen mehr. Drei Tage später ist er wieder stockbesoffen. Also, das ist... Ja.
1: Bitte. Man sagt,
0: dass man der hat, ja, bitte, also die Frage ist erstens einmal die 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 Frage des ähm, sie, die Ist der Konstruktivismus Ja, ich glaube, das die Eben, Erstens mal die 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 Meines Erachtens praktische Gleichbedeutung von Umdeutung und Paradigmawechsel. Nur dass das eine natürlich viel wissenschaftlicher klingt, wenn Sie wollen. Aber im Grunde genommen stimmt dass Man geht von einer bestimmten äh, aus Ansicht der Wirklichkeit in eine andere über. Warum tut man das oder wieso, äh, pardon, äh, wieso funktioniert das und so weiter und so weiter. Und da wird man meist, wenn man das jetzt so sagt, wie ich das jetzt sagen werde, wird man des krassesten Utilitarismus angeklagt. Die Wissenschaft, viele Wissenschaftler heute sind, scheinen sich darüber einig zu sein, dass die Aufgabe der Wissenschaft nicht mehr die Entdeckung der Wahrheit ist, das heißt die Entdeckung, wie die Welt da draußen wirklich ist, sondern dass die Aufgabe der Wissenschaft sich im, Heraus, im Ausbilden, äh, im Herstellen von Methoden, dass sie darin besteht, in Herstellung von Methoden, die für bestimmte Zwecke praktisch sind. Und da haben Sie die Antwort auf die zweite Frage eben, worauf es ankommt, ist nicht die Richtigkeit, sondern es ist die Wirksamkeit. Aha, wenn du mehr Erfolg hast, bist du der Wirklichkeit näher. Ja. ja, man würde heute sagen, wenn du mehr Erfolg hast, hast du eine praktischere <lacht> Vorgehensweise. Aber du hast, du hast die Wirklichkeit. Nein, nein ich, ich weiß, dass man in den 60er Jahren so gedacht hat. Aber ich würde das heute keineswegs mehr äh, irgendwie äh, anerkennen. Warum muss Warum muss man das so wie lassen? Ja? ja. Nur das eine Wort habe ich nicht verstanden. Beliebig.
1: Ah, beliebig.
0: Ja. da kommen Sie dahin, was Thomas Kuhn eben beschreibt als äh, die Vermengung von Paradigmen. Und davor, davor war er da eben. Da kommen wir, da, damit kommen wir eben nicht weiter, denn dann haben wir eine eine Art von. Wissen Sie, das, das erinnert mich immer an den Wiener Witz. Äh, Gulasch ist gut und Schokoladentorte ist gut. Wie gut muss erst Gulasch und Schokoladentorte sein? Da war eine Hand, ja bitte. Woran sagten Sie, glaube ich? Ja, das ist zweifellos. Das ist ganz offensichtlich ein Teil der gelegentlichen Erfolge, die ich habe. Das mag sehr wohl der Fall sein, dass mehr davon abhängt, woran wir glauben, als von irgendetwas anderem. Ich habe da sehr interessante Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel gab es da, als ich an der, von, an der temple universität in Philadelphia ein Jahr lang als Forschungsbeauftragter mitarbeitete, da war ein sehr berühmter Psychiater, von dem man heute kaum noch spricht, John Rosen, der die Direct Analysis, also die direkte Analyse vertrat. Und der Mann war also phänomenal. Also was der fertigbrachte im Umgang mit äußerst gestörten Schizophrenen zum Beispiel, das war wunderbar, das zuzusehen. Nur wenn er dann zu beschreiben begann, später in der Besprechung, warum er das tat, was er tat und warum das äh, geholfen hat, war, war, war vollkommen, vollkommen bedeutungslos. Der Mann hat es fertiggebracht einmal, ich habe ihn gesehen, da hat er mit einem ähm, Patienten, der seit drei Jahren nicht ein Wort mehr gesagt hat, der Patient war übrigens selbst Arzt und hat wahrscheinlich Grund gehabt zu schweigen, und, äh, der Rosen hat mit dem eine animierte, nach 15 Minuten eine animierte Diskussion gehabt. Und von Milton Erickson ließen sich ähnliche äh, Fälle beschreiben. Also, wissen Sie, was einer glaubt zu tun und was er wirklich tut, das klafft fast immer auseinander, glaube ich. Ja. Ach so, das ist natürlich für den Therapeuten wichtig, zu glauben, er hat das Richtige getan, aber der Patient eben, ja, ja. Äh, hat Widerstand geleistet oder dergleichen. Das ist ein gute sehr... ja, no, no, das, das hilft, das hilft. <lacht> Bitte? Ich würde gerne wissen, wie Sie Ihren praktisch zum Beispiel die eine haben. Ein einfaches Beispiel wie wir, das war in diesem Fall nicht ich, es war nicht einer meiner Fälle, es war einer der Fälle, die wir an unserem Kurztherapiezentrum zwei, zwei Sitzungen lang gesehen haben. Es war ein junger Mann, der sich einige Wochen vorher freiwillig in eine psychiatrische Anstalt begeben hatte und aufgrund der Gesetze in Kalifornien kann man sich, wenn man sich freiwillig einweist, auch jederzeit wieder herausgehen, man, man kann nicht dort behalten, es sei denn, man stellt die Gefahr für sich selbst und für andere dar. Das dürfte hier wahrscheinlich ganz ähnlich sein. Jedenfalls, der kam bei uns durch und äh, zu unserem Kurstherapiezentrum, mein Kollege John Wickland hat ihn gesehen und er, er kam zu uns nicht, weil er noch Stimmen hörte. Das war noch immer der Fall, aber dass, dass das schien ihn nicht zu stören. Er kam zu uns, weil er vor einer existenziellen Entscheidung stand. Und zwar, er musste entscheiden, ob er nun nach Los Angeles geht, um dort unter Ravi Shankar Sita spielen zu lernen, dieses indische Saiteninstrument, weil er, der Patient, der sogenannte, die indische Musik für eine ätherischsten Manifestation des menschlichen Geistes hält. Oder aber, das war vor vielen Jahren, ob er nach China gehen soll, um die äh, landwirtschaftlichen Methoden, Mao Zedungs, zu erlernen und die hungrigen Massen der Welt zu füttern. Und da wollte er ja nun also wissen, ähm, was er tun soll. Man kann sich leicht vorstellen, welche Reaktion dieser junge Mann seitens seiner menschlichen Umwelt bisher erhalten hat. Wovon redest du? Du bist verrückt. Das ist doch Unsinn. Und so weiter und so weiter. Mein Kollege hat den Fehler nicht begangen. Mein Kollege hat jedes Mal, wenn der Betreffende wieder begonnen hat, zu sprechen von, dieser, von, diesen zwei, von diesen zwei Möglichkeiten und welche er wählen soll, da hat mein Kollege dann gesagt, und das passierte drei, vier Mal in einer Sitzung, hat mein Kollege dann gesagt, ja wissen Sie, es ist schon richtig, sich an etwas Konkretes zu halten. Aber wenn Sie allzu sehr im Konkreten bleiben, dann werden Sie es versäumen, zu höheren und höheren geistigen Stufen aufzusteigen. Und jedes Mal, das war drei, vier Mal, wie gesagt, wenn mein Kollege diese Intervention machte, da sagte der Patient sowas wie zum Beispiel, aber ich habe ja nicht einmal das Geld für den Autobus nach Los Angeles. Wenn man das einmal erlebt hat, beginnt man zu begreifen, dass ein Großteil der, geistigen, der Geisteskrankheit zwischen Menschen besteht, nicht in einem einzigen Kopf drinnen nur. Ja, das sagt er.
3: Not, okay. die Aussage,
0: man kann keine machen ich danke Ihnen für Ihre Frage, denn sie führt über zu dem nächsten Punkt, den ich erwähnen wollte. <lacht> Und zwar folgende. Ähm die für viele Menschen wahrscheinlich schockierendste Grundannahme des radikalen Konstruktivismus. Und lassen Sie mich bitte betonen, radikal ist hier nicht im politischen Sinne aufzufassen, sondern radikal im Sinne des lateinischen Wortes an die Wurzeln gehend, radices gehend. Dass die, eine, das Grund, eine der Grundannahmen des radikalen Konstruktivismus ist, dass wir von der wirklichen Wirklichkeit immer nur wissen können, was sie nicht ist. Das heißt, nur im Scheitern unserer Konstruktionen erleben wir, dass die Wirklichkeit draußen anders ist, wie sie ist. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie so, wie wir sie bisher sahen, nicht ist. Und dazu eben ein, ein, ein Zitat von Ernst von Glasersfeld in seiner Einführung in den radikalen Konstruktivismus, in dem Sammelband Die erfundene Wirklichkeit. Da schreibt er, Wissen wird vom lebenden Organismus aufgebaut, um den an und für sich formlosen Fluss des Erlebens so weit wie möglich in wiederholbare Erlebnisse und relativ verlässliche Beziehungen zwischen diesen zu ordnen. Die Möglichkeiten, so eine Ordnung zu konstruieren, werden stets durch die vorhergehenden Schritte in der Konstruktion bestimmt. Das heißt, dass die wirkliche Wirklichkeit, dass die wirkliche Welt sich ausschließlich dort offenbart, wo unsere Konstruktionen scheitern. Da wir das Scheitern aber immer nur in eben jenen Begriffen beschreiben und erklären können, die wir zum Bau der scheiternden Strukturen verwendet haben, können, ähm, die, ähm, kann es uns niemals ein Bild der Wirklichkeit vermitteln, die, für, die wir für das Scheitern verantwortlich machen könnten. Bitte denselben Gedanken in äh, metaphorischer Form. Ich stelle mir vor, ein Kapitän habe in dunkler, stürmischer Nacht sein Schiff durch eine Meeresenge zu steuern für die er keine Seekarten besitzt, die er nicht kennt, die auch keine Navigationshilfen wie Leuchtfeuer und dergleichen mehr hat. Sie werden zugeben, dass unter diesen Umständen es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder er rennt auf einer Klippe auf und verliert Schiff und Leben und weiß dann im letzten Augenblick nur, dass der von ihm gewählte Kurs nicht passte. Das ist alles. Die andere Möglichkeit wäre, dass er jenseits der Meeresenge wieder das sichere, offene Meer erreicht. Und dann weiß auch in diesem Fall nur eines, nämlich, dass der von ihm gewählte Kurs passte. Er weiß aber nicht, ob es andere, kürzere, sichere Durchfahrten durch die Meeresenge gegeben hätte. Er weiß nur, dass sein Kurs passte. Er weiß aber nichts von der Wirklichkeit, die er eben hier passierte. Und das ist eben vielleicht eine der ähm, am meisten angegriffenen, die, die am meisten angegriffene Grundanlage der, äh, des äh, radikalen Konstruktivismus. Es ist eine uralte Idee. Wir lesen davon, von, wir lesen in den indischen Texten von Maya, der Maya der Welt, der Welt der Erscheinungen. Und ähm, wie ich es sehe und zu formulieren versuchte, ist eben unsere existenzielle Position immer die, dass wir es mit zwei Ebenen der Wirklichkeit zu tun haben. Erstens die Wirklichkeit, wie sie uns unsere Sinnesorgane vermitteln. Wir wollen davon vollkommen absehen, und ich bin vollkommen unqualifiziert darüber zu sprechen, dass auch diese Wirklichkeit sich das Resultat einer fantastisch komplexen Konstruktion durch unser zentrales Nervensystem und dergleichen ist. Wir wollen davon absehen. Wir wollen uns nur darauf einigen, dass wenn ich sagen würde, diese Oberfläche hier ist rot, dass Sie dann, weil Sie alle Deutsch sprechen und daher dasselbe linguistische Universum bewohnen, mich darauf, mich darauf erweisen könnten, dass das nach sogar Experiment, instrumentell nachweisen könnten, dass das von dieser Oberfläche zurückgeworfene Licht eben nicht in das Grün-Spektrum des Lichtes fällt, sondern es, ähm, pardon, nicht in das Rotspektrum des Lichtes fällt, sondern auf Deutsch eben in jenes Spektrum, das mit dem Geräusch Grün oder den Symbolen G R ü N bezeichnet wird. Dabei bleibt es aber praktisch ja nie, denn unweigerlich fast fast unvermeidlich schreiben wir diesen Wahrnehmungen der Wirklichkeit erster Ordnung, wie ich sie nennen möchte, Sinn, Wert oder Bedeutung zu. Und das wäre die Ebene der Wirklichkeit zweiter Ordnung. Die hat nun nichts mehr mit den physischen Eigenschaften, den physikalischen Eigenschaften des Lichts zu tun. Sehen Sie, auch ein normalsichtiges Kleinkind kann ein rotes, wird ein rotes Licht wahrnehmen können. Das Kind weiß aber deswegen nicht, dass dieses rote Licht ein Bordell in einer Hafenstraße Amsterdams bezeichnet oder ganz einfach, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind menschliche Zuschreibungen an diese Wahrnehmung erster Ordnung. Und die haben nichts mehr mit der Wellenlänge des Rotlichts zu tun. Auf dieser Ebene der zweiten Ordnung nun wo wir eben unsere Wirklichkeiten konstruieren, indem wir aus irgendwelchen Gründen Sinn, Bedeutung, Wert zuschreiben, da entstehen nun die menschlichen Konflikte. Wenn zwei Menschen, die in Beziehung zueinander stehen, verschiedene Ansichten, Bewertungen über ihre Beziehung haben, dann gibt es der Natur der menschlichen Existenz nach keine Möglichkeit, objektiv festzustellen, welcher der beiden Recht hat. Annahmen über Beziehungen sind und bleiben Annahmen, sie sind nicht objektive Gegebenheiten. Und wenn wir Paartherapie betreiben, dann haben wir es eben genau damit zu tun, dass wir es mit zwei Wirklichkeiten zweiter Ordnung zu tun haben, die gegenseitig ausschließlich äh, ähm, sind. Und da nun kommt es zu den meisten ähm, Einwendungen gegen den radikalen Konstruktivismus und auch gegen die Therapie, die sich auf dem radikalen Konstruktivismus aufbaut. Nämlich das heißt, dass wir im Grunde genommen eben nur neue, aber erträglichere Wirklichkeiten zweiter Ordnung schaffen wollen. Wenn es uns gelingt, umzudeuten, wenn es uns gelingt, die Sicht der Wirklichkeit erträglicher zu gestalten, dann waren wir, Therapeut. Ich werde immer wieder ähm, daran denken müssen, wie eine junge Patientin, die zu uns kam, wieder in das Kurztherapiezentrum an in unserem Institut, und die, äh, die kam zu uns, weil sie eine fast unerträgliche Beziehung zu ihrer Mutter hatte, sehr konfliktgeladene Beziehung, da wollte sie etwas dagegen tun. Und am Ende der neunten Sitzung, der letzten Sitzung, sagte sie etwas, das mir wörtlich im Kopf geblieben ist. Sie sagte, so wie ich die Lage sah, war ist ein Problem. Nun sehe ich sie anders und es ist kein Problem mehr. Sie sehen also, die Lage als solche, wenn Sie wollen, die Wirklichkeit erster Ordnung, war dieselbe geblieben, aber nun sah sie sie anders und dadurch war es erträglich. Ich möchte nochmals betonen, wie ich es sehe, ist auch der Konstruktivismus eine reine Konstruktion. Nur ist er sich eben der Tatsache, einigermaßen bewusst eine Konstruktion zu sein. Ähm, dazu kommt außerdem, wenn Sie mir gestatten, äh, noch eine Bemerkung zu machen und dann können wir wieder diskutieren. Dazu kommt mir ein weiterer, heute fast unbekannter Autor in den Sinn, und das ist der deutsche Philosoph Karl Feichinger, der, Hans Feichinger, pardon, der 1913 ein Buch veröffentlichte, die Philosophie des Als-Ob. Ich finde das Buch überaus lesenswert, obwohl es sehr schwer zu lesen ist, wieder mal Auf bloßen, ich glaube, 800 Seiten weist Feichinger nach, dass wir eben immer nur in allen Bereichen unserer Existenz, im persönlichen Leben, im familiären, im sozialen Bereich, in der Wissenschaft, wo immer, in der Ideologie, immer nur mit dem arbeiten, was er Fiktionen nennt. Äh, gestatten Sie mir da ähm, zwei äh, äh, Zitate aus seinem Werk. Wie kommt es, dass, obwohl wir im Denken mit einer verfälschten Wirklichkeit rechnen, doch das praktische Resultat sich als richtig erweist? Und er beantwortet diese Frage selbst äh, in einem späteren Kapitel am Beispiel des geometrischen Begriffs des Punkts. Er schreibt dort, der Punkt als ein nulldimensionales Gebilde ist eine in sich gänzlich widerspruchsvolle Idee, aber ebenso notwendig als absurd. Wir rechnen hier mit Undingen statt mit Dingen, aber es sind nützliche und unentbehrliche Undinge. Wir aber halten diese Undinge für Dinge, weil wir gewöhnt sind, alles dem, einem alles, dem wir einen Namen geben, für real zu halten, ohne zu bedenken, dass wir nicht bloß reales, sondern auch irreales durch Namen fixieren können. Jahre vor Korzybski. An einer anderen Stelle gibt Feichinger eine analoge Überlegung zum Begriff der Willensfreiheit als einer nützlichen Fiktion. Er sagt, der Strafrichter benutzt diese Fiktion einfach, um ein Strafurteil zustande zu bringen. Der Zweck ist das Strafurteil, das durch die Fiktion der Mensch sei frei erreicht wird. Ob der Mensch faktisch frei ist, ist gleichgültig. Der, der Richter schließt. Jeder Mensch ist frei und darum, wenn er gegen das Gesetz sich vergangen hat, ist er strafbar. Zuerst wird Person A unter den Begriff des freien Menschen subsumiert, sodann, durch, sodann dadurch unter die Strafbarkeit. Der Begriff der Freiheit fällt aber damit heraus. Das ist ein freihingischer Ausdruck. Wenn die Fiktion ihren Dienst erwiesen hat, ihren Zweck erfüllt hat, fällt sie heraus. Ähm. Damit heraus, er hat, Sie, ähm, Sie, der Begriff der Freiheit fällt aber damit heraus, er hat nur dazu gedient, das Urteil möglich zu machen. Ob der Mensch frei sei, diese Prämisse wird vom Richter nicht untersucht. Faktisch ist diese Prämisse nur eine Fiktion, welche zur Ableitung des Schlusssatzes dient, denn ohne Bestrafung der Verbrecher ist keine Staatsordnung möglich. Zu diesem praktischen Zweck ist die theoretische Fiktion der Freiheit erfunden. Denn er ist sich also dessen bewusst, dass wir mit Begriffen arbeiten, die letzten Endes unbeweisbar sind, die wir aber als wirklich als wahr, als für sich bestehend annehmen und damit kommen wir weiter. Es gibt meines Wissens keine Kultur, keine, keine, keine Zivilisation, keine soziale Organisation, die bisher ohne den Begriff der Willensfreiheit ausgekommen wäre, obwohl dieser Begriff vollkommen unnachweisbar ist. Und in letzter Hinsicht, das möchte ich nur erwähnen, ist für Feichinger die Wahrheit nur der zweckmäßigste Irrtum. Er schreibt, auch dass die Grenze zwischen Wahrheit und Irrtum keine starre ist, ist uns mehrfach nahegelegt worden. Und schließlich hat sich gezeigt, dass das, was wir gewöhnlich Wahrheit nennen, nämlich eine, wie man sagt, mit der Außenwelt zusammenstimmende Vorstellungswelt, dass diese Wahrheit nur das zweckmäßigste Irrtum ist. Ich glaube, er hatte zu seiner Zeit vermutlich sehr großen Widerstand gefunden mit diesen Annahmen. Ähm, zu Ihrer Belustigung vielleicht noch eine, eine kleine orientalische Geschichte, die das auch sehr schön darstellt. Das ist die Geschichte von den 17 Kamelen. Diejenigen, die Sie bereits kennen, bitte sich zu gedulden, es dauert nur zwei Minuten und 20 Sekunden. Ähm Ein Vater hat seinen, Sön, seinen drei Söhnen 17 Kamele hinterlassen, mit der Anweisung, dass der Älteste die Hälfte der Tiere erhält, der Zweite, der Mittlere also, ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel. Ich glaube nicht, dass ich nächstes Jahr wieder herkomme, aber Sie sitzen vermutlich dann immer noch hier und versuchen das auszurechnen. Es geht nämlich anscheinend nicht. Also bitte, so war das. Der erste bekommt die Hälfte, der zweite ein Drittel und
1: der dritte Sohn ein Neunter.
0: Sie sitzen also dort und versuchen, das sich auszurechnen. Es geht und geht und geht. Nicht. Es sei denn, sie wollen zwei Tiere töten und sie zerstückeln, aber das ist offensichtlich doch nicht das Vaters Wunsch. Und äh, ein Mullah kommt daher geritten, ein Wandel, einer dieser reitenden Wanderprediger, reisenden Wanderprediger. Sie halten ihn an, der Mulla steigt ab und fragt sie nach ihrem Wunsch und sie erklären ihm das Problem. Und der Mulla sagt, das ist gar kein Problem. Hier, ich gebe mein Kamel zu den Euren dazu, das macht 18. Du, der Älteste, bekommst die Hälfte. Das sind also 9. Du, der Zweite, bekommst ein Drittel, ein Drittel von 18 sind sechs. Du, der Jüngste, bekommst ein Neuntel, das sind zwei.
1: ist 17.
0: Das lässt ein Kamel übrig, nämlich meins, besteigt und reitet fort. Sehen Sie, das ist die Art von Therapie, die mir in meinen Träumen vorschwebt. <lacht> Das täte ich gern jedes Mal fertigbringen. Eine Fiktion einführen, eine neue Wirklichkeit schaffen, die dann, wie Feichinger sagen würde, herausfällt, eine Fiktion, die herausfällt und ihren Dienst erwiesen hat. Gut, damit, glaube ich, wäre Zeit, wieder uns etwas über die, Ihre Meinungen zu unterhalten. Ja, bitte. Ja, Sie kennen den Witz von dem nur der nach Jahren der Analyse auf die Frage, wie es denn mit der Behandlung gehe, sagte, es gehe gut, ja, also du näst das Bett nicht mehr, er sagte, das schon, aber es, ich mache es mir mit Freude, es gibt eine zweite Version, aber, pardon, verzeih, es gibt eine zweite äh, Pointe, selben Witzes, aber nun weiß ich warum. Ganz zweifellos, wenn er das nicht mehr als Problem sieht, dann ist das für ihn eine, eine Änderung. Und da dürfte ich noch hinzufügen, dass aufgrund der Tatsache, dass er das nun nicht mehr so sieht, dürfte sich sein, sein Verhalten den anderen Leuten gegenüber ändern, das wiederum dann von Seiten der anderen andere Reaktionen hervorruft. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit Erfolg damit gehabt, dass ich Leute aufgefordert habe, sich in der Problemsituation so, so, so zu verhalten, als ob. Damit folge Weichinger, als ob etwas der Fall wäre, was deren Meinung nach nicht der Fall ist. Ich erinnere mich an einen, einen, einen Mann, der es im durch, durch Grundstückverkäufe und dergleichen zum Millionär gebracht hatte und der unglaublicherweise in, zu mir in Behandlung kam, weil er vor allen Menschen Angst hatte. Sogar vor dem Tankwart, der ihm seinen sein, sein Benzin füll, sein, sein Benzintank füllte. Als der zu mir ins, ins Büro kam und ich zum ersten Mal ihn sah, hatte ich das sofortige Gefühl, der ist unangenehm, der ist kritisch, der ist aggressiv. Und dann stellt sich zu meiner enormen Überraschung heraus, dass er annimmt, die, die Welt sei kritisch, aggressiv, ablehnend. Ich habe da einen sehr raschen und soweit ich weiß bleibenden Erfolg gehabt, indem ich den Mann an, aufforderte, sich in jeder dieser Situationen so zu verhalten, als ob die anderen Leute Angst vor ihm hätten und seiner, mh, seiner, seiner Sympathie bedürften. Das passte absolut nicht in seine Wirklichkeit hinein. Er ließ sich aber überzeugen, das sozusagen versuchsweise anzuwenden. Und diese Änderung seines Verhaltens brachte natürlich eine Veränderung im Verhalten der anderen mit sich. Er war ganz darüber erstaunt. Ja, bitte. Ja, wie stehe ich zu der rational-emotiven Therapie? Ähm, ich muss gestehen, ich weiß davon zu wenig. Und ähm, ja, lass uns lieber dabei bewenden. Sonst <lacht> müsste ich etwas sehr aggressives sagen. Ich glaube, dass Sie Ihre. Ja, bitte. Pardon, ich verstehe nicht. Ja, es gibt Gruppen von Menschen, die die Wirklichkeit ähnlich erleben, ähnliche Annahmen über die Wirklichkeit haben. Das gilt zum Beispiel für jede Kultur. Als Angehöriger einer Kultur hat man natürlich gewisse Annahmen, denn die betreffende Kultur, die sagt mir schon als Kind, so hast du die Welt zu sehen, so hast du dich zu verhalten und dergleichen mehr. Das sind meines Erachtens aber relativ, naja, oberflächlich würde ich nicht sagen, aber relativ unbedeutende Annahmen im Vergleich zu dem, was man dann selbst noch daraus macht. Also, es sei denn, es ist existenziell relevant und es sei denn, dass ähm, hier für mich der wichtigste Anhaltspunkt tatsächlich liegt. Da muss ich natürlich sehr aufpassen jetzt, weil ich, wenn ich da eine Veränderung herbeiführen kann, ich den Betreffenden nun in Widerspruch zu seiner Umwelt bringe. Das ist ja immer das große Problem in der Familientherapie, in der systemischen Therapie überhaupt, dass eine Veränderung des Indexpatienten sehr wohl dazu führen kann, was früher in der monadischen Auffassung als Symptomverschiebung bezeichnet wurde. Das heißt, dass ich zwar das Verhalten dieses einen Familienmitglieds verändert habe, aber nun ein anderes Problem auftritt. Das ist ja überhaupt für uns Problemlöser so, so unglaublich schwer zu begreifen, wenn wir es auch immer wieder erleben. Wir finden uns sehr schwer mit der Tatsache ab, dass jedes Problem, auch das Schlimmste, das Bitterste, eine stabilisierende Wirkung hat. Wenn wir das Problem lösen, dann stellen sich hinter dieser Problematik andere Problematiken ein. Das haben wir jetzt im internationalen Bereich sehr, sehr klar zu sehen. So, jetzt ist es fast vier. No. Bitte, ja. Ich verstehe zu wenig von Computern, um Ihre Frage, die, die zweite Hälfte der Frage zu beantworten. Ich halte es für ausgeschlossen, aber bitte, ich kenne Leute, ich wohne am Rand des Silicon Valley und habe mit Leuten zu tun, die leuchtenden Auges von dem Tag schwärmen, an dem endlich die ganze Welt digitalisiert sein wird, in dem sich endlich alles auf 0 und 1 rückführen lässt und alles Irrationale und so weiter endlich ausgeschlossen sein wird. Aus merkwürdigen Gründen ist ausgerechnet im Silicon Valley der Kokainmissbrauch besonders hoch. <lacht> ja. So zeigen Sie die erste Frage, die erste Hälfte Ihrer Frage habe ich nicht beantwortet noch. Ja. Die Be welche Bedeutung messe ich der Beziehung Therapeut-Klient zu, wenn Sie da ich nur noch Kurztherapien betreibe? Hat natürlich die ganze Frage des Herausbildens der sagen wir mal, der Übertragung und dergleichen mehr relativ wenig Bedeutung. Im Gegenteil, ich äh, sage bereits in der ersten Sitzung, zu Beginn der ersten Sitzung, dass ich in 35 Jahren klinischer Tätigkeit feststellen musste, dass ich die Hilfe, die ich in 10 Sitzungen nicht geben kann, auch in 100 Sitzungen nicht geben kann. Das habe ich herausgefunden. Und wären Sie einverstanden, wenn wir uns spätestens in der 10. Sitzung fragten, habe ich Ihnen irgendwie geholfen, wenn nicht, dann würde ich empfehlen, dass ich Sie an, an andere äh, Kollegen verweise, die vielleicht Ihnen besser helfen können als ich. Und die meisten Leute finden das eine sehr, eine sehr ethische Form des Vorgehens, abgesehen diejenigen, die schon 25.000 Dollar für Langzeittherapie ausgegeben haben und, und annehmen, Sie sitzen hier vor einem Scharlatan. Aber das kommt bestenfalls einmal im Jahre vor. Da war, glaube ich, noch eine Hand, ja?
1: das leid meine also nicht so funktionieren, indem ich auf den Stein auflaufe. aber damit sagst ihr ja doch, dass es eine Wirklichkeit gibt, nur ich kann das aber keine Aussagen treffen.
0: Damit wäre ich einverstanden, ja, ich komme zurück auf dieses eine skandalöse Grundprinzip des radikalen Konstruktivismus, dass wir von der wirklichen Wirklichkeit eben nur wissen können, was sie nicht ist. Aber das gibt. Dass es sie gibt, bleibt eine Annahme. <lacht> denn irgendjemand, irgendwas, hat mich ja jetzt scheitern lassen, irgendwas... <lacht> also die Annahme,
2: wenn bitte wahr wäre, wenn dieses das Kamel, das Sie wieder wegnehmen, wenn Sie die Annahme hätten, dass der sich betrogen wird, also das Kamel wegnehmen und er in den Kopf einschlagen würde, dann wäre das eine soziale Wirklichkeit, die sich denken würde, diese Annahme wäre sehr gut vorhanden.
0: Naja, also ich würde das nicht annehmen, denn, denn ich habe ja, ich, der Muller, habe ja gesagt, bitte, ich gebe mein Kamel, den, den euren dazu. Und nun nehme ich es dann wieder mit mir. Also das ist, das ist kein Diebstahl, das ist... Was ja. <lacht> wäre jetzt, wenn Sie sagen würden, die Mentalität dieser Leute? Ja. Was wäre jetzt, wenn Sie sagen
2: würden, er wird es sich so richtig sind, würden Sie aber dafür, für diese Tat, dass Sie das Kamel wieder zurücklegen, den Kopf einschlagen. Das wäre eine Realität, die die nicht annehmen müssen, aber... Der ja. So etwas sagt, also ich meine, warum, äh, äh, meine Frage ist die. Einmal sind sie ganz deutlich kognitiviert, was sehr gut ist, und das ist sicherlich das Wirksamste, was wir in der Therapie haben. Wir haben viele Experimente gemacht, mit Frauen, mit Brustkrebs, äh, äh, unterschiedliche Therapien gegeben. Eine Gruppe hat nur kognitive Umdeutung, die hat, die sich sehr wohlfühlen. Sie waren unheimlich glücklich. Die andere haben handlungstheoretische Therapien gekriegt, dass sie auch anders behandelt haben. Sie haben dann anders gegessen, sie haben anders Streit gemacht, sie haben sich anders getrennt, also ganze soziale Kommunikationssysteme verändert. Nach 10, 15 Jahren haben wir prospektiv die Effekte studiert, Überlebenszeit, Metastasierung oder Krebs gekriegt. ja nein, Und immer wieder ist rausgekommen, dass die, die auch anders gehandelt haben, anders gehandelt haben, bessere äh, Prognosen hatten. Also hm. die, die sich nur subjektiv umgedeutet haben, wirklich wirklich gefühlt haben. Nein, nein. Ja, die Frage, ist die, die Frage ist die, ob der Therapeut sich nicht verschneidet eines zusätzlichen Instrumentariums, wenn er die handlungstheoretischen Aspekte aufgibt, indem er sagt, nur der Therapie, nur, wirklich, nur meine Bedeutung. Ja, nein, nein, aber ich glaube,
0: Sie sprechen hier ja weitgehend von einer Wirklichkeit erster Ordnung. Das heißt, das Phänomen des Brustkrebses das sich in verschiedenster Weise, in verschiedener Weise angehen lässt, so würde ich sagen.
2: Und was die erste,
0: was die, den, den Beginn ihrer, ihrer, ähm, dessen betrifft, so würde ich, was das Kopfeinschlagen betrifft, würde ich sagen, ähm, warten wir jetzt rasch auf den nächsten daherkommenden Mullah. Das ist die einzige Antwort, die ich darauf habe. erhält, sondern die viel interessantere, da viel persönlichere Frage, wie denn der Konstruktivismus, den wir praktizieren, sich auf uns selbst abzeichnet. Vor allem ist es ja so, dass man als Konstruktivist eigentlich als Nihilist eingeschätzt wird. Als Mensch, der keine Wertordnung hat. Der sozusagen alle Werte verleugnet. Der heute einmal so und morgen so denkt und handelt und dergleichen mehr. Und das sind meines Erachtens Missverständnisse. Ich glaube, wenn man es fertig brächte, Wirklich zu der Auffassung, voll und ganz durchzubrechen, dass wir die Architekten unserer eigenen Wirklichkeit sind. Wem dies gelänge, möchte ich sagen, derjenige würde sich durch drei wesentliche Merkmale auszeichnen. Erstens, Freiheit. Denn wenn ich weiß, dass ich der Konstrukteur meiner eigenen Wirklichkeit bin, dann steht es mir frei, diese beliebig anders zu gestalten. Produktiver, angenehmer, hilfreicher, wie Sie wollen. Aber ich wäre mir dann meiner Freiheit bewusst. Die zweite Eigenschaft, die einen solchen Menschen auszeichnen würde, wäre, dass er im tiefsten ethischen Sinne verantwortlich wäre. Denn wer weiß, dass er der Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit ist, dem steht, das bequeme Ausweichen in der Schuldzuschreibung an andere oder in äh, die, das So-Sein der Umstände nicht mehr offen. Wer wüsste, dass er für sich verantwortlich ist? Und drittens würde sich ein solcher Mensch durch Toleranz auszeichnen. Denn wiederum, wer weiß, dass er seine eigene Wirklichkeit konstruiert, würde dann dasselbe Recht auch anderen geben müssen. Er könnte nicht sagen, die haben Unrecht und dergleichen mehr. Das Problem, das dort natürlich auftaucht, und das mir auch Karl Popper nicht, als ich ihn das einmal fragte, nicht erklären konnte, ist, was tun wir aber, wenn die Wirklichkeitskonstruktionen eines anderen mit unseren eigenen kollidieren. Sie werden sich vielleicht erinnern können, dass Popper einmal über den, die Intoleranz sprach und sagte, wir müssen im Namen der Toleranz für uns das Recht in Anspruch nehmen, intolerant gegen die Intoleranz zu sein. Aber mir, ich komme da nicht durch, also bitte fragen Sie mich da jetzt in der Diskussion dann nichts darüber. Ich möchte die Frage aufwerfen und dann von meiner Sicht aus beantworten. Ist es denn überhaupt möglich, bewusst äh, sich des Konstruierens von Wirklichkeiten bewusst zu sein? Das heißt, ist es möglich, dass wir in unseren Lebenssituationen wissen, dass wir das nur so, jetzt mal so sehen und es auch anders sehen können? Oder anders gefragt, um auf Korzybski noch einmal zu kommen, ist es möglich, dass wir ohne Benennungen leben, ohne den Dingen Namen zuzuschreiben und dann daran zu leiden oder zu scheitern und dergleichen mehr? Meine Antwort darauf ist ja, beweisen kann ich es nicht. Aber denken Sie nur einmal daran, was einem zum Beispiel die, die Stimmung oder die innere Verfassung, die einem kommt, beim, zu mir zumindest, beim Anblick einer Katze. Ja, meine Katzen sind für mich vollkommen metaphysische Wesen. Die es <lacht> Nein, da, da kann ich nichts mehr hineinlesen, da kann, da, da kann ich nichts mehr benennen. Das ist so, das ist eine, wie vielleicht die Mystiker sagen würden, eine direkte Wahrnehmung. Oder aber das Erlebnis eines Sonnenuntergangs. Auch das scheint mir deswegen so bedeutsam zu sein, weil ich nicht mehr etwas in dieses Phänomen hineinlesen kann. Das kommt auf mich zu. Und ich benenne das nicht. Oder wenn Sie wollen, Rachmaninoffs drittes Klavierkonzert. Wenn Ich sitze dort und da hört sich das ganze Benennen auf. Da bin ich in einem anderen Zustand. Also das gibt irgendwie zu denken. Ich möchte da ähm, Varela zitieren dazu. Er spricht über das ähm, Kalkül der Rückbezüglichkeit. Er hat das, das ist eines seiner frühen äh, Arbeiten, Kalkül der Rückbezüglichkeit. Und da sagt er Folgendes. Der Ausgangspunkt dieses Kalküls ist das Setzen einer Unterscheidung. Das hatte er auch gestern und vorgestern wieder erwähnt. Mit diesem Urakt der Trennung scheiden wir in Erscheinungsformen voneinander, die wir dann für die Welt selbst halten. Davon ausgehend bestehen wir dann auf dem Primat der Rolle des Beobachters, der seine Unterscheidungen an beliebiger Stelle macht. Durch diese Unterscheidungen, die einerseits unsere Welt erschaffen, enthüllen andererseits aber eben dies, nämlich die Unterscheidungen, die wir machen. Und sie beziehen sich vielmehr auf den Standpunkt des Beobachters als auf die wahre Beschaffenheit der Welt, die infolge der Trennung von Beobachter und Beobachtetem immer unerfassbar bleibt. Indem wir der Welt in ihrem bestimmten So-Sein gewahr werden, vergessen wir, was wir unternahmen, um sie in diesem So-Sein zu finden. Und wenn wir zurückverfolgen, wie es dazu kam, finden wir kaum mehr als das Spiegelbild unserer Selbst in und als Welt. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme enthüllt die sorgfältige Untersuchung einer Beobachtung die Eigenschaften des Beobachters. Wir, die Beobachter, unterscheiden uns gerade durch die Unterscheidung dessen, was wir anscheinend nicht sind, nämlich durch die Welt. Ich weiß nicht, wie man in, auf, in der deutschen Literatur das bezeichnet, was im englischen, im angloamerikanischen Bereich die Near-Death-Experience genannt wird, also das nahe Todeserlebnis. Das Erlebnis von Menschen, die um Haaresbreite am Tod vorbeigekommen sind, sei es, durch, äh, sei es bei Bergunfällen, Ertrinkungsunfällen, äh, schweren allergischen Reaktionen und so weiter. Da gibt es einige Literatur darüber. Bübler-Ross hat darüber viel geschrieben, aber auch andere. Und ähm, Near-Death-Experience. Welchen Ausdruck gibt es hier im Deutschen dafür? Ich... Bitte? Oh, nein, nein, nein. Ja, ja und gleichzeitig, Rock, gleichzeitig Rockmusik, das ist wichtig. Ja. So. Ach so, das wusste ich nicht, dass das ernsthaft gemeint ist. Mahlzeit, Na Ja. Sehen Sie, ich habe in, in, in äh, Dostoevsky, im Idioten, da findet sich diese Stelle, wo Fürst Mischkin, die Hauptperson des Romans, der Epileptiker ist, sagt, er spricht von den wenigen, den, den, den Sekunden unmittelbar vor dem Einsetzen des Grand Mal. In jenem Augenblicke scheine ich irgendwie die Bedeutung jenes ungewöhnlichen Wortes zu verstehen, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Dies ist wahrscheinlich jede Sekunde, die für das Wasser nicht ausreichte, um aus Mohammeds Krug zu fließen, obwohl der epileptische Prophet Zeit hatte, alle Wohnstätten Alas zu schauen. Das bezieht, bezieht sich hier ganz offensichtlich auf diese Geschichte, wonach ähm, der Prophet sich beim Eintreten des Enkel Gottes in sein, Bett, in sein Zelt erhob, vom Bett erhob und dabei den Wasserkrug umstieß. Als er eben dann, nachdem er alle Wohnstätten, alles geschaut hatte, in sein Zelt zurückkehrte, war das Wasser noch nicht ausgelaufen. Also die Unmittelbarkeit, die Zeitlosigkeit des Erlebnisses wird damit auch von Dostojewski betont. Wittgenstein schreibt darüber im Traktatus in der Proposition 6.4311 Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. Und dann aber, wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist. Also auch hier eine Andeutung, wie es mir scheint darauf, dass in dem Augenblick, wo wir unsere Konstruktionen aufgeben, ein Zustand eintritt, der leider sehr häufig als ein mystisches Erlebnis bezeichnet. Ich sage leider, denn die ganzen Mystiker haben bisher ja vergeblich versucht, das Unausdrückbare in die Sprache des Ausdrucks, in unsere Sprache zu übersetzen. Und das ist vollkommen absurd. Musil in seiner, Besch in seiner Erzählung Der Fliegerpfeil beschreibt ebenfalls dieses ähm, Nahe Todeserlebnis. Fliegerpfeile waren im Ersten Weltkrieg kleine Stahlpfeile, die in großen Massen aus Flugzeugen auf feindliche Truppenansammlungen abgeworfen wurden. Und Musil schreibt, das Heruntersausen des Fliegerpfeils war ein dünner, singender, einfacher, hoher Laut, wie wenn der Rand eines Glases zum Tönen gebracht wird. Aber es war etwas Unwirkliches daran. Das hast du noch nie gehört, sagte ich mir. Und dieser Laut war auf mich gerichtet. Ich war in Verbindung mit diesem Laut und zweifelte nicht im Geringsten daran, dass etwas Entscheidendes mit mir vor sich gehen wolle. Und jetzt kommt das Wichtige. Kein einziger Gedanke in mir war von der Art, die sich in den Augenblicken des Lebensabschiedes einstellen sollen. Sondern alles, was ich empfand, war in die Zukunft gerichtet. Ich muss einfach sagen, ich war sicher, in der nächsten Minute Gottes Nähe in der Nähe meines Körpers zu fühlen. Mein Herz schlug breit und ruhig. Ich kann auch nicht den Bruchteil einer Sekunde erschrocken gewesen sein. Es fehlte nicht das kleinste Zeitteilchen in meinem Leben. In diesem Augenblick überströmte mich ein heißes Dankgefühl. Und ich glaube, dass ich am ganzen Körper errötete. Wenn einer da gesagt hätte, Gott sei nur in, in meinen Leid gefahren, ich hätte nicht gelacht. Ich hätte es aber auch nicht geglaubt. Und Ganz besonders ein, ein kurzes Zitat aus Arthur Köstlers Buch, die Geheimschrift seiner Autobiografie. Die Geheimschrift Bericht eines Lebens, nennt er das 1932 bis 1940. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Köstler beim Einmarsch der Franco-Truppen, ich glaube in Sevilla oder Granada, ich weiß nicht mehr, gefangen genommen wurde. Er war Korrespondent einer linksgerichteten englischen Zeitung, die der Name nicht mir im Augenblick nicht geläufig mehr ist. Wurde also gefangen genommen und von Franco zu Tode verurteilt. Ähm, es wurde dann massiv Einfluss also von der Engländer, massiv Einfluss genommen und er wurde eben äh, freigelassen. Aber das kam eben erst Monate später, auf Monate hinaus saß er in einer Todeszelle und ähm, war also mit dem Tode konfrontiert. Er beschreibt, wie, die, wie jede Nacht, wie er die Hinrichtungen hört. Diese Schreie der hinzurichtenden Socorro, ähm, Madre, und so weiter.
2: Er, ähm, er
0: schreibt hier, und ich beginne vielleicht an dieser Stelle seines, ähm, seiner Beschreibung, er spricht von einer Auflockerung und Umlagerung psychischer Schichten, eine Lockerung der Widerstände, und Umordnung der seelischen Struktur. Mathematik und besonders analytische Geometrie war eine der Lieblingsbeschäftigungen meiner Jugend. Ich versuchte mich zu erinnern, wie man die Gleichung der Hyperbel ableitet, es gelang mir nicht. Dann versuchte ich es mit der Ellipse und der Parabel, die gelangen mir zu meiner Freude. Dann rief ich mir Euklids Beweis für die Unendlichkeit der Primzahlenreihe ins Gedächtnis. Primzahlen sind unteilbare Zahlen. Man sollte glauben, je höher man in der Zahlenreihe käme, umso seltener müssten die Primzahlen werden. Verdrängt sozusagen von den sich häufenden Produkten kleinerer Zahlen, bis man schließlich eine sehr hohe Zahl als letzte Primzahl erreichen müsste, um letzte numerische, die letzte numerische Jungfrau. Euklids Beweis zeigt auf eine einfache und elegante Weise, dass dem nicht so ist und dass selbst in den astronomischen Regionen der Skala Zahlen auftreten, nicht, dass kleineren Zahlen zusammengesetzt sind, sondern die sozusagen in unbefleckter Empfängnis erzeugt wurden. Seit ich Herr in der Schule gelernt hatte, erfüllte er mich stets mit einer tiefen, eher ästhetischen als intellektuellen Befriedigung. Als ich mich jetzt an die Methode erinnerte und die Symbole an die Wand kratzte, verspürte ich das gleiche Entzücken. Dann, plötzlich, verstand ich zum ersten Mal den Grund dieses Entzückens. Die auf die Wand gekrifteten Symbole stellten einen der seltenen Fälle dar, in denen eine sinnvolle und fassbare Aussage über das Unendliche mit präzisen, endlichen Mitteln erreicht wird. Das Unendliche ist wie eine mystische in Nebel gehüllte Masse, und doch war es möglich, etwas darüber zu erfahren, ohne sich in verschwommenen Unklarheiten zu verlieren. Die Bedeutung dieser Erkenntnis schlug über, schlug über mir zusammen wie eine Welle. Die Welle war einer artikulierten verbalen Einsicht entsprungen, die sich aber sofort verflüchtigt hatte und nur einen wortlosen Niederschlag zurückließ. Ein Hauch von Ewigkeit, ein Schwingen des Pfeils im Blauen. Ich muss so einige, Stunden, einige Minuten verzaubert dargestanden haben, in dem wortlosen Bewusstsein, das ist vollkommen, vollkommen. Dann gewahrte ich ein leichtes geistiges Missbehagen im Hintergrund meiner Gedanken. Ein trivialer Umstand störte die Vollkommenheit des Augenblickes. Ich war ja im Gefängnis und man würde mich wahrscheinlich erschießen. Aber gleich darauf stellte sich ein Gefühl ein, das in Worte übersetzt lauten würde, und wenn schon, ernstere Sorgen hast du nicht? Ein Gefühl so spontan, so frisch und amüsiert, als ob die vorübergehende Verstimmung durch den Verlust eines Kragenknopfes verursacht worden wäre. Dann wurde mir als glitte ich auf dem rücken liegend in einem Fluss des Friedens und der Brücken des Schweigens. Ich kam von nirgendwo und trieb nirgendwo hin. Dann war weder der Fluss mehr da, noch ich. Das Ich hatte aufgehört zu sein. Ja, das wäre also meines Erachtens ein überaus klarer Bericht darüber, was uns in jenen seltenen Augenblicken passieren kann, in denen wir glauben, es ist vorbei. Und es sind ja nicht allzu viele Menschen in diesem Raum, die den Krieg selbst miterlebt haben, aber die von uns, die den Krieg miterlebt haben, waren auch gelegentlich in dieser selben Situation. Und ich habe dann einmal einen, denjenigen, den ich als meine größten Lehrer empfinde, den Krishna Krishnamurti gefragt, äh, wie das denn sei. Äh, wie käme wie, wie, wie es denn, dass es mir unmöglich ist, dieses Erlebnis äh, wiederzuerleben, willentlich, es herbeizuführen, die Welt so zu sehen. Und er sah mich an und sagte, das ist nur deswegen, weil Sie versuchen, das zu wieder, wiederzuerinnern. Solange Sie daran denken, werden Sie es nicht haben. Na jedenfalls, Es sind seltene Momente. Eben der Hauptfehler besteht darin, dass man sie wieder erleben möchte. Das Suchen nach dem Sinn ist ja überhaupt problematisch. Ich will damit in keiner Weise indirekt meinen sehr verehrten Freund Viktor Frankl beleidigen oder ihm widersprechen, wenn er vom Sinne spricht. Aber für uns weniger außergewöhnliche Menschen ist die Suche nach dem Sinn eigentlich immer ein Unsinn. Denn, sehen Sie, der, der schönste Ausdruck dieser Suche nach dem Sinn ist doch die äh, romantische Idee der blauen Blume, die irgendwo im Verborgenen wächst und die ich finden muss, um mein Leben zu erfüllen. Das Problem mit dieser Annahme, die so wunderbar erscheint und so überzeugend, ist nur, dass sie eigentlich im Grunde nur zwei Möglichkeiten uns lässt. Entweder die Suche wird endlos, denn der möglichen Fundorte gibt es unendlich viele. Also wenn ich sie heute noch nicht gefunden habe, habe ich eben noch nicht den richtigen Punkte gesucht. Und das ist meist das Problem des Suchenden. Oder aber, der Suchende kommt irgendwie zu der Überzeugung, dass es die blaue Blume nicht gibt, und wenn er seine Überzeugung ernst nimmt, dann bleibt ihm im Grunde ja nur der Selbstmord. Also entweder endlose Suche oder Selbstmord, beides scheint mir keine besonders gute Art und Weise zu sein, mit diesem grundlegenden menschlichen Problem fertig zu werden. Auch Rilke in seiner ersten Duineser Elegie schien da keine bessere Antwort gehabt zu haben, als uns zu sagen, denn das Schöne ist nur der schreckliche Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Danke. Jetzt haben wir noch viel Zeit zur Diskussion. Lassen Sie mir, dass ich rasch Ordnung mache hier. Wenn ich diese Dinge verlieren würde, das wäre etwas unangenehm.
2: So bitte. Ja,
0: habe ich herausgefunden, was den Menschen antreibt, unglücklich zu sein oder sie unglücklich zu machen. Und da kann, darauf kann ich nur antworten, ich habe dieser Sache noch nie Aufmerksamkeit geschenkt. Ich bin nicht einmal sicher, dass die Menschen das tun. Ich glaube eher, dass die Unglücklichkeit, die sie sich selbst schaffen, aus dem, aus dem äh, intensiven Verlangen kommen, kommt, glücklich zu sein. Darauf hat äh, Oscar Wilde schon eine wunderschöne, die, die, diese bekannte Antwort gegeben in Lady Windermere's Fächer. Sagt einer der Hauptpersonen, es gibt im Leben zwei Tragödien. Die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches, die andere ist seine Erfüllung. Von den beiden ist die zweite bei Weitem die tragischere. Es ist besser hoffnungsvoll zu reisen, als anzukommen, sagen die Japaner. der krasseste Ausdruck dieser Annahme, dass Menschen ihre Unglücklichkeit suchen, die finden wir im freudschen Begriff des Todestriebs. Das ist meines Erachtens die, also, konzentrierter geht es nicht sozusagen, finde ich. Ich werde mal eine Geschichte erzählen, das ist vor ungefähr vor einem Jahr ging durch die Weltpresse die Nachricht, dass man im Reitclub der brasilianischen Stadt São Paulo, denn ähm, das Geländer der Terrasse hatte erhöhen müssen, denn es war schon mehrmals vorgekommen, dass Leute rückwärts schreitend an dieses Geländer ankamen und dann rücklings hinunterfielen. Jemand sei der Sache nachgekommen und habe den längst bekannten, die längst bekannte Tatsache wieder entdeckt, dass es in jeder Gesellschaft, in jeder Partei, in jeder äh, Kultur eine bestimmte Distanz gibt, die man einnimmt, wenn man stehend mit einer anderen Person spricht. In, bei uns, also in Westeuropa und in Nordamerika, ist es die sprichwörtliche Armslänge. So steht man sich gegenüber. In den mittelländischen Ländern und in Südamerika ist diese, diese, diese Distanz kürzer. Wenn nun also ein Nordamerikaner und ein Südamerikaner auf der Veranda des Lightclubs in ein Gespräch kamen, dann nahm der Nordamerikaner die, 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 die Distanz ein, die für ihn die selbstverständliche, richtige ist. Der Südamerikaner fühlte sich zu weit und rückte auf, um die richtige Distanz herzustellen. Der Nordamerikaner schritt zurück, um die richtige Distanz herzustellen. Und Sie können sich vorstellen, dass dann der Punkt kam, wo er eben also über, die, über das Geländer fiel. Sehen Sie, man könnte nun, wenn man, wenn man nicht systemisch denkt, könnte man sagen, da ist irgendwie der Todestrieb im Spiele. Ja bitte. Nein, darüber, das ist eben nicht meine Ansicht. Sicher, solange ich nach dem Sinn suche und überzeugt bin, dass es ihn gibt, suche ich und bin in der Suche etwas einigermaßen erfüllt. Aber dann kommt natürlich schon der Moment, wo ich mir sage, ja, wo ist er denn? Es ja. kommt dann schon speziell im, im, im Alter dann zu der Frage, ja, wo, wo ist die Substanz? Und da kommt es besonders, passiert besonders Leuten, die im Grunde genommen immer Glück gehabt haben. Und es gibt solche Leute, denen das Leben die meisten Wünsche erfüllt hat. Und es gibt keine ernüchternde, äh, kein ernüchterndes Erlebnis, als die meisten seiner Wünsche erfüllt zu bekommen. Denn dann steht man schließlich mit leeren Händen da. Glauben Sie mir <lacht> Bitte? Ist das möglich?
3: <lacht>
0: nein, nein. Die, die Berufskrankheiten bestehen eben darin, dass er zu dem Punkt kommen kann, wo er, sagen wir mal, wie ein orthodoxer psychoanalytischer Kollege, sich sagt: Ja, Moment. Ähm, habe ich die Genitalstufe schon erreicht oder bin ich immer noch uretral? Und ähm, die Berufskrankheit, man, man, muss, man müsste sich als systemisch-konstruktivistischer Therapeut selbst ernst nehmen. Man müsste sagen, Moment einmal, das was du da hier von dir gibst, das ist deine Weisheiten. bezieht sich auch auf dich. Und dann wird es dann wird's problematisch. Davon wollte ich jetzt in der zweiten Hälfte eben sprechen. Ja, bitte? Ich habe
3: eine Fußnotenfrage. In der Nachtung werden sehr viele äh, Denker benannt, die in irgendeiner Weise das äh, ausstatten sollen, was die konstruktive Früh gerne darstellen möchten. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Denkern benannt, die haben auch die
0: Ja, ich kann ja nur sagen, dass ich ähm, sehr für damals in jenen Jahren sehr dem der Sache sehr nahe stand und auch heute noch keinen Widerspruch sehe. Der Umstand, dass ich ihn nicht erwähnt habe, bedeutet nicht, dass ich vielleicht ähm, blind für die Tatsache bin, dass die französischen Existenzialisten sehr wohl schon in der Richtung gedacht haben. Es ist eine, es ist eine gewisse. Man, man sucht sich, man sucht sich ähm, Zitate aus und ich muss, ich muss zu meiner Beschämung sagen, ja, ich habe keinen französischen Existenzialisten einbezogen, das stimmt. Ja bitte, die Dame. Die Antwort, die sich in meinem Kopf aufdrängt, gibt mir Schaudern, weil ich nämlich unweigerlich jetzt an die Hunderttausende von Kurden denken muss, die, während ich hier bequem, angenehm äh, hier stehe, fürchterliches erleben. Ich weiß nicht, wie man mit der diese Katastrophe verursachenden Intoleranz auf tolerante Weise fertig werden könnte. Ich weiß es nicht. Die Supermächte haben es fertiggebracht, vor drei, vier Jahren langsam tolerant zu werden, ja. Aber wie immer hat sich gezeigt, dass der Kalte Krieg eben auch seine stabilisierende, als Problem, auch seine stabilisierende Wirkung hatte. Das Wegfallen des Problems, also das Abnehmen des Problems, nun schauderhafte neue Probleme an den Tag bringt. Ich weiß nicht, was kann man mit auch nur im Gedanken mit einem Saddam Hussein machen. Ich weiß es nicht. Im Gut zureden. Jetzt will ich Sie einmal in Verlegenheit bringen. Stellen Sie sich vor, hier wäre ein Druckknopf. Und ich sage Ihnen, wenn Sie diesen Knopf drücken, dann fällt Saddam Hussein tot um. Werden Sie ihn drücken? Sie brauchen nicht zu antworten, bitte. Ich möchte das nur als. Ja. Ja, ich halte sehr viel von ihm. Meines Erachtens hat er vollkommen bahnbrechende Arbeiten schon in den 30er Jahren meines Wissens durchgeführt. Heinz von Förster beruft sich häufig auf ihn und eben der Förster, der, 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 das ästhetische Imperativ Heinz von Förster lautet ja, willst du erkennen, lerne zu handeln. Willst du sehen, lerne zu handeln. Das hat er direkt von Piaget übernommen. Piaget hat ja eben festgestellt, dass sich das Kind, seine Welt nicht, sein Weltbild nicht dadurch schafft, dass es Feststellungen macht, sondern dass es handelt. Also Dinge angreift, in den Mund steckt und dergleichen mehr. Auf diese Weise bildet sich das Weltbild aus. Also die Handlung geht der Erkenntnis oder der Ausbildung von Begriffen eben voraus.
2: Bitte?
4: Ja. Ja.
0: Außer wenn Sie in Betracht ziehen, dass eben wie äh, Piaget das aufgezeigt hat eben im eigenen Leben doch ein Anhaltspunkt, ein Anfangspunkt ist. Ich komme auf die Welt und ich beginne mich nun in dieser Welt notgedrungenerweise zu orientieren. Ja, und das kann man eben von jeder religiösen Überzeugung sagen, dass sie unerhört tragfähig ist. Und gerade zum Beispiel die Idee der Seelenwanderung, wer an die glaubt, der, der hat meines Erachtens ähm, große Vorteile gegenüber anderen. Denn ich weiß, dass das, was mir heute in diesem Leben an Unangenehmen passiert, Folge meiner Handlungen in einem anderen Leben waren und daher zumindest im Schmerz ein Sinn drin liegt. Und ich weiß ferner, dass meine richtigen Handlungen meine nächste Existenz verbessern werden. Also ich finde in, dieser, in diesem Glauben etwas überaus Tragfähiges. Nur eben, dann habe ich es mit Pascal äh, gemeinsam, dass ich mich frage, wie kommt der Ungläubige auch von sich aus zum Glauben? Und da hat uns Pascal eine, eine, ähm, wie soll ich sagen, einen Rat hinterlassen äh, in seiner Pensée, ich glaube 223, Stellt er fest, dass der Ungläubige dadurch zum Glauben kommen kann, dass er sich so verhält, als ob er bereits glaube. Das heißt, betet, Weihwasser verwendet, Sakramente äh, nimmt und so weiter. Es bestehen leider keine Nachuntersuchungen. Auch da wiederum. Ähm, ich habe meine Zweifel, dass es so geht. Moment. Es ist fest. Festgemauert in der Erde. Ja, ich sehe. ist So, ich habe die letzten Klarheiten beseitigt, ja. Dann könnten wir uns ja eigentlich verabschieden, obwohl es noch 15 Minuten zu früh ist. Ja, bitte. <lacht>
3: Ja. Wenn ich nun postuliere, dass in den Entwicklungsjahren Programme entstanden sind oder mir da theoretisch ausgedrückt, Konditionierungen, die mir ein äh, bestimmtes Verhalten als Folge gebracht haben, äh, vielleicht eben Verhalten, das äh, für mich nicht so also ein Wohl oder Freiheit ist, sondern einen Eng. Wie, wie schaffe ich da den Schritt oder wie gehen
0: Wenn ich die Frage sehr abkürzen kann, wie ist es möglich, dass jemand, der, der zu langsam im, im, im Laufe seiner Entwicklung, vom Kind an, äh, zu der Einsicht gekommen ist, dass er seine eigene Wirklichkeit konstruiert, dennoch aber weiterhin in den bisher äh, Wirklichkeitskonstruktionen befangen ist. Ja, ich meine, da, da gibt es eben meines Erachtens nur, nur zweierlei. Es, es, er ist sich entweder dessen bewusst, dass er weiterhin drinnen ist, und das geht uns ja praktisch allen so. Das, es hilft mir herzlich wenig, wenn ich, weiß Gott, morgen mein Flugzeug versäume, dass ich mir sage, na ja, das, das ist eben, das war eine Konstruktion meinerseits, dass ich diesen Flug nehmen muss, das ist ja gar nicht wahr, ich, ja, und so weiter. ich werde mich trotzdem wahnsinnig ärgern. Aber andererseits habe ich persönlich ähm, bisher nur zwei Menschen in meinem Leben begegnet, ihnen nicht meinem Leben begegnet die ähm, anscheinend darüber hinaus waren. Der eine war der schon erwähnte Krishnamurti und der andere war ähm, äh, Graf von Dürkheim. Der schien ja darüber hinaus zu sein. Und ich fragte Krishnamurti übrigens, Ja, sind Sie da ein für alle Male durchgebrochen? Und der sagte, nein, nein, wenn ich jetzt hier sitze und mit Ihnen spreche, dann ist diese, dann ist diese Geisteshaltung da hinten in dem Zimmer, aus dem er herausgekommen ist. Da kann man sie aber sofort wieder aufsuchen. Das war der große Vorteil, den er hatte. Er war, er war so weit. Ja, mit Altern. Die Sache hat zweifellos mit Altern zu tun, denn, wie ich schon sagte, man muss, was einem am ehesten dazu bringt, diese ganzen Fragen überhaupt zu stellen, also die Dinge in, in, in Frage zu stellen, ist ja eben, dass man, wenn man Glück hat, vom Schicksal, wenn es das gibt, die meisten Wünsche erfüllt bekommt. Interessanterweise ist das das ernüchterndste Erlebnis, das einem am ehesten öffnet der Möglichkeit gegenüber, dass die einzige Wirklichkeit der gegenwärtige Augenblick ist. Ja, verzeihen
3: Sie. Können Sie uns etwas
0: sagen über die Erfolge Ihrer Therapien? Die Erfolge unserer Therapien, Sie sind also, bitte, was ich jetzt in der zweiten Hälfte erwähnte, ist, ist, ist rein meine Auffassung. Aber in unserem Kurztherapieprojekt haben wir eine fast mehr oder weniger immer gleichbleibende äh, Ergebnisquote. Das heißt, für uns ist ausschlaggebend für den Erfolg der Therapie die Frage, ob das in der ersten Stunde, möglichst in der ersten Sitzung, ausgehandelte Therapieziel erreicht wurde oder nicht. Ist dieses Therapieziel zu Ende spätestens der zehnten Sitzung erreicht, denn wir beschränken uns auf zehn Sitzungen, dann ist der Fall für uns ein, ein, ein Erfolg. Ist das Ziel dagegen nicht erreicht, dann ist der Fall ein Misserfolg. Interessanterweise in unserem Ansatz haben wir nur zweimal in all diesen 26 Jahren feststellen können in der Nachuntersuchung, dass die Leute schlechter dran waren wie vor Beginn unserer Interventionen. Also wir können daher mit Fug und Recht sagen, dass wir, wenn wir nicht helfen, so doch zumindest nicht schaden. Und dann gibt es eine Grauzone, eine unangenehme Grauzone. Das, das sind jene Fälle, in denen zwei, äh, ganz offensichtlich Fortschritte auf das Therapieziel hingemacht hin worden sind in den zehn Sitzungen, aber das Ziel nicht voll erreicht wurde. Und in äh, 40 Prozent unserer Fälle äh, sind, äh, sind unsere Fälle Fehlschläge, dass das, Therapie, das Therapieziel wurde nicht erreicht. Und in 30 Prozent wurde es teilweise und in anderen 30 Prozent wurde es voll erreicht. Das in einem Durchschnitt von etwa sieben Sitzungen. Das ist ebenfalls wesentlich etwas wesentlich anderes als die Erfolgsstatistik die Gang und gäbe ist. Ein Drittel wird schlechter, ein Drittel bleibt gleich und ein Drittel wird besser. Also wir, wir können in Anspruch nehmen, dass es bei uns wesentlich besser geht. Ja, die hören jeglicher Schicht an, wenn Sie so sagen wollen, das sind, das sind dieselben Leute, die in, in ähm, ambulante Behandlung gehen, irgendwo. Wir machen keinerlei Auswahl. Und wir haben auch keine Warteliste. Und auf diese Weise, wir wissen ja, dass Leute auf der Warteliste oft schon Fortschritte machen. Wir nehmen einen neuen Fall nur dann, wenn wir einen abgeschlossen haben und daher ein Zeitraum für uns frei ist. Alle anderen werden weiterverwiesen. Nein. Naja, psychosomatisch äh, zweifellos, wir werden dann äh, zweifellos mit dem behandelten Arzt in Verbindung bleiben. Wir, ähm, wir, es werden ja uns oft solche Fälle überwiesen vom Arzt. Auch dort, wo die Betreffenden zum Beispiel auf Beruhigungsmitteln ähm, ja, und anderen psychiatrischen äh, Medikamenten sind, werden wir nicht versuchen, da irgendwas zu ändern. Wir werden aber auch nicht weiter verschreiben. Das heißt, die Ärzte, die unserem Team angehören, werden ähm, die, die, die Verschreibung dem äh, ursprünglichen Arzt überlassen. Okay. Die Idee, wir was gemacht haben? Ja. Wir machen da keine, keine wir, wir schicken die nach dem ersten Interview nicht weg. Im Augenblick, wo wir sie akzeptiert haben, läuft die Sache. Also wir sagen nicht nur nein, also ihr seid für uns nicht geeignet. Oder was? <lacht> ja, bitte. In meiner Therapie verfolge ich diese in der zweiten Hälfte des Nachmittags erwähnten Ziele nicht. Da sehe ich mich ausschließlich in der Funktion des Therapeuten, der Leid vermindert. Oder zumindest das Leid zu vermindern versucht. Diese Sachen, die ich jetzt erwähnte, die bleiben dem Einzelnen vorbehalten. Und da, ich bin kein Guru und ich würde damit nicht, also das, das wäre nicht Teil meiner beruflichen Arbeit. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Ich sehe das so, dass ähm, dort, wo, wie gesagt, in meiner Arbeit versuche ich ähm, Konstruktionen, leitschaffende Konstruktionen durch andere zu ersetzen. Ich mache keinerlei Versuch, von einer konstruktionsfreien Welt zu sprechen oder das gar zu erreichen. In meinem eigenen Leben ist es etwas anderes. Da, da, da. Ich glaube, Sie hatten eine Frage. Nein, da war oben eine. Da kann ich nur sagen, ich respektiere Ihre Meinung und von Ihrem Standpunkt aus hat Sie vollkommen recht. Es ist eben nicht so, dass es eine wirkliche Sache gibt, der, deren gewisse Therapeuten mehr und andere weniger anhängen. Ihre Art ist eben die. Ich erwähnte das schon, wir nehmen alles, was normalerweise in einer ambulanten Klinik als Therapie zugänglich gesehen wird. Ich erwähnte auch bereits, dass ich persönlich große... Sch also ähm, in, in, Ich erwähnte es noch nicht, aber ich werde es jetzt erwähnen, dass ich in 35 Jahren einem Alkoholiker geholfen habe. Also ich, bin, ich finde mich, fühle mich total unfähig, mit dieser Form äh, der, der, der Schwierigkeiten irgendetwas zu tun. Das ist aber mein, mein Manko, das ist, das, ist, das ist meine Unfähigkeit, meine Kollegen machen das sehr wohl. Ja? Phobien nicht, nein, nein, da, da. Nein, nein, Phobien, das, das, da, da glaube ich, einigen Leuten geholfen zu haben. Und zwar hauptsächlich eben durch eine, eine im Grunde sich auf den Erkenntnissen der Hypnotherapie aufbauende Intervention, die versucht, den, die, 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 das, das gefürchtete Objekt oder die Situation zu verschieben. Also zum Beispiel die Angst vor dem Fliegen zu verschieben auf die Angst äh, vor der Fahrt zum Flugplatz. Das sind recht interessante Sachen, die man da machen kann. Ja, bitte. Darüber haben wir schon vor, ja schon vorher gesprochen, ich weiß, von der Notwendigkeit eben die richtige Sprache zu sprechen, was die Versicherungsgesellschaften betrifft und so weiter. Ja. Ohne zu schwindeln natürlich. Man, man, man spricht ganz, ganz einfach eine andere Sprache, die, die, die sich erwarten. Ja, ja. Also früher gab es Leute eben wie der Seelsorger oder der Familienarzt, die diese Funktionen ausübten und sehr erfolgreich sein konnten. Also, der, wir erwähnten auch heute schon den, den, den Curandero, also der, der, der geistige Heiler und dergleichen mehr. Also Wir sind kein, kein einzigartiges Phänomen, keineswegs. So, darf ich nur fragen, ob Herr Beutel hier ist? Nein, Ja, bitte, dann danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und